0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute!
1: Bonjour, chers amis! Comment allez-vous? Bonjour! Euh, ça va, ça va bizarrement cette semaine! Je pense que je vais en parler parce que j'aimerais oui. ça que si vous, êtes, vous vous sentez comme ça des fois, euh, écrivez-moi parce que j'aimerais ça qu'on en parle de cet état d'esprit. Je ne sais pas si c'est... On vient de vivre une grosse vague de chaleur à Montréal, il y a eu beaucoup d'orages aussi, puis on dirait que mon cerveau a fait « Ah! Une météo de vacances! » Puis là, il a comme quitté <rire> mon corps! À <rire> mort! C'est que j'ai vu. Oui, j'ai vu une semaine, euh, le cerveau dans le puis tu sais, je suis quelqu'un d'assez rigoureuse, puis j'oublie jamais rien, tu sais, j'ai une bonne mémoire, puis là, j'ai oublié tous mes rendez-vous de la semaine, me suis pas présentée nulle part! Je <rire> suis <rire> vraiment dans les vapes, dans mais là, j'espère que le, le cerveau me réatterrit dans le crâne pendant la nuit pour que ça ait du sens, euh, ce que je vous raconte aujourd'hui! Mais je pense que oui, ça va mieux ce matin. Moi, bon, comment ça va tant mieux. Euh, ben ça va très bien.
0: Puis, je veux juste faire un petit lien, je trouve ça cool que tu dises « Ah, tu sais, si jamais vous sentez comme ça, écrivez-nous. Euh, » On commence à avoir de plus en plus de filles qui nous écrivent, là, comme là, cette semaine, il euh, y a Michelle qui nous a écrit qu'elle venait, venait d'acheter deux livres de la chronique littéraire. Mmh. Puis, il y a Marie-Philippe, euh, pas toi l'autre, qui m'a écrit <rire> un courriel, elle m'a envoyé un article vraiment intéressant, ben, un article un dossier complet sur les parcs que j'ai pas lu encore, mais dans le courriel, elle a dit… Euh, Tiens, j'ai cru que ça pourrait t'intéresser, par rapport à une étude par rapport au parc, qui a dit euh, Étant donné que tu lis tout le temps, tu liras ça. Euh. <rire> Puis en parenthèse, c'était comme inside
2: d'une de, 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 auditrice de l'état du, du jeu.
0: <rire> je trouvais ça trop bon. Euh, Puis j'ai répondu Genre, merci, je vais essayer de lire ça entre les deux bouquins que je lis présentement. <rire> Voilà, mais, ah. mais c'est ça, bref, tout ça pour dire qu'on aime vraiment ça quand vous nous écrivez, c'est super le fun, puis mm. c'est un peu le but aussi là, du podcast, c'est d'aller rejoindre tout le monde, puis de, de communiquer, fait que, fait que c'est ça. Et à cet effet, aujourd'hui on répond à des questions que vous nous avez posées.
1: Ouais, c'est un épisode très interactif aujourd'hui. Alors, euh, on a ouvert une petite boîte de questions sur nos plateformes Instagram pour vous demander quelles sont vos questions par rapport à l'entraînement, la remise en forme, euh, la pleine conscience, la philosophie du sport, euh, la nutrition. On a reçu plein 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 de bonnes questions. Donc aujourd'hui, on y répond au mieux de nos connaissances en vous répondant souvent que ça dépend parce que chaque It depends, ça évolue, ça change, chaque personne est différente, donc c'est à prendre en considération que souvent on va vous dire « ça dépend », puis on va vous expliquer pourquoi « ça dépend
0: ». Oui, exact, puis je trouve que c'est vraiment important qu'on fasse un petit, un petit aparté là-dessus, là mais euh, c'est ça, les, les, nous les réponses qu'on donne dans le domaine du bien-être, c'est tout le temps, ben, vous le savez, là, mais bourré de nuances. Euh, puis il y a une raison pour ça en fait, on, on, on pense qu'il n'y euh, a pas de réponse applicable à toutes. Ça dépend vraiment de la situation de la personne, de, de où est-ce qu'elle est dans sa vie, tous les autres facteurs entourant le facteur en question qu'on essaie d'identifier. Fait que tu sais, euh, euh, au sein des, des coachs, là, on, on fait souvent des formations, puis un concept qu'on essaie d'intégrer, c'est la pensée scientifique versus la pensée de gourou. Puis tu sais, ici, mmh. je veux vraiment faire... On en a parlé avant de commencer l'émission, puis je pense est important de... De, de faire une précision. Quand je dis pensée scientifique, je ne veux pas nécessairement juste dire des scientifiques, okay? donc peu importe la profession, euh, que ce soit vraiment plus axé science ou plus holistique, peu importe. Mm -hmm. Tu peux être euh, dans une profession très holistique puis avoir une pensée scientifique et tu peux avoir une profession très scientifique puis avoir une pensée plus euh, de gourou. Fait que la différence c'est juste que la science, dans le fond, c'est un processus en constant, perfectionnement. Ça évolue toujours, ça se trompe, ça se corrige. Euh, ça veut, dans le fond, ça veut quasiment se tromper parce que ça veut apprendre puis évoluer, euh, puis prendre, des, en, prendre en considération des nouvelles données, puis les ajouter aux connaissances, puis évoluer là-dedans. Fait que ça... Mm -hmm. euh, puis souvent, c'est plus difficile de suivre quelqu'un qui va avoir, avoir une pensée scientifique parce que ça demande de la réflexion. Ça demande du travail. C'est pas comme... Ça, c'est la réponse. Peu importe le moment, peu importe la personne, prends ça, réfléchis pas, ça va marcher. Ça, c'est bien plus le fun. Puis ça, c'est ce qui s'apparente plus à une pensée de gourou. Euh, fait que c'est ça. Nous, on essaie toujours d'aller avec une pensée scientifique. Donc, on essaie d'amener les gens à, à développer leur esprit critique. Puis, on veut les aider à trouver leur réponse à eux. OK? Donc, oui, c'est souvent un, quelqu'un qui va avoir une pensée plus gourou va essayer de, en fait, évangéliser les gens. Fait que c'est quelqu'un qui va... Imposer peut une solution. Imposer une solution. Puis souvent, ça va être quelqu'un qui a peut-être trouvé une solution qui fonctionne tellement bien pour lui ou elle, que là, c'est comme... Là, là, essayez ça, ça marche, c'est incroyable. Mais, tu sais, peut-être que ça a marché pour lui, mais ça ne marchera pas pour toi. Puis ça, c'est ça qu'il faut mm -hmm. comprendre. Fait que... Fait que ça, puis l'autre chose que je voulais dire, c'est, tu sais, je pense que dans nos chers auditrices et auditeurs, il y a peut-être beaucoup de gens qui, qui sont un peu perfectionniste, puis qui aimerait tout comprendre et savoir avant de commencer pour être sûr de faire la bonne affaire. Tu sais, puis c'est bien correct, sauf que des fois, il y a comme la meilleure façon d'apprendre ou de comprendre quelque chose, c'est de faire. Tu sais, je pense qu'il n'y a, a pas de meilleur moyen que d'expérimenter pour comprendre, un, ce qui fonctionne pour toi, puis pour, pour assimiler aussi des connaissances. Fait que tu ouais. ben, tu sais, j'ai bien beau te dire... Euh, là euh, si tu cours un si tu t'inscris à un demi-marathon honnêtement il faut il faut que tu t'alimentes pendant ta course il faut que tu bois au moins du gatorade ou que tu manges quelque chose il euh, n'y a pas de meilleur moyen que de faire un demi-marathon sans manger rien <rire> pour plus <rire> jamais vouloir faire ça de toute ta vie <rire> euh, ouais mais ouais c'est ça je pense que je pense qu'il faut pas avoir peur d'essayer tu sais il faut pas avoir peur d'apprendre par nous-mêmes de, de comprendre comment nous on va fonctionner dans tel ou tel euh, situation puis d'être comme « Ah, mais tu sais, ouais. ça pour moi, ça marche
1: ou pas? » Puis de se rappeler que notre système est résilient, notre corps est résilient. Fait que même si on se trompe entre gros guillemets, même si on découvre que quelque chose ne fonctionne pas pour soi, il n'y a pas vraiment de conséquences graves à ça. c'est pas grave, on essaie autre chose, puis on se réajuste. Puis dans chaque épisode, je pense que chaque thématique nous amène à, à rappeler l'importance de se connaître, puis d'être de partir à la découverte de soi. Puis il y a une raison pour ça, c'est que plus on se connaît, plus on découvre son système de croyance qui peut nous aider à découvrir qui seront les bons experts pour nous dans leur domaine, plus holistique, plus scientifique, euh, plus axé sur le ressenti ou pas, tu sais, peu, peu importe, euh, puis plus on devient le, le scientifique de sa propre expérience. Fait que je pense que c'est ça l'invitation, avant qu'on qu vous propose des réponses, euh, soyez le « la » scientifique de votre propre expérience. Soyez curieux, restez ouvert puis mm -hmm. essayez des choses, puis vous allez trouver votre recette, euh, votre recette à vous.
0: Exemple, exact. exact. Puis un bon exemple pour ça, là, pour vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire être le scientifique de notre propre expérience, bien, tu sais, aussi simple que, euh, tu sais, on, on nous demande vraiment souvent qu'est-ce qu'il faut manger avant un entraînement, par exemple. Bon, il y a des guidelines ici, tu sais, c'est sûr qu'on veut aller chercher des, des, de l'énergie qui s'utilise plus rapidement, c'est-à-dire des glucides, puis on pourrait nous dire de manger des fruits, on pourrait nous dire de manger du pain, peu importe, mais euh, je veux dire, moi, j'ai une amie qui mange des pommes avant de s'entraîner, là, comme si c'était sa job, elle adore ça. Moi, des pommes, je les vomis avant. Ça <rire> passe pas, mais j'adore les pommes dans la vie de tous les jours. J'adore. Ouais. Mais avant un entraînement, ça marche pas, mais ça marche pour elle. Fait que tu sais, c'est mmh, ça qu'on mmh. veut dire, c'est exactement ce qu'on veut dire,
1: puis...
0: Et puis voilà, donc... Euh, mais c'est
1: un bon point, c'est important de ne pas imiter son environnement immédiat, mmh. tu sais, puis ça, je pourrais donner des exemples un petit peu plus tard, quand on va tomber dans la nutrition, mais, tu sais, mon chum et moi, on a des systèmes aux opposés, là, des métabolismes complètement différents, euh, euh, un système hormonal complètement différent aussi. Donc, ce qui fonctionne pour lui, qui des fois, essaie de il essaie de m'encourager à le faire parce que ça a fonctionné puis il a eu des résultats merveilleux, mais pour moi, c'est désastreux. Fait que c'est vraiment important aussi d'être sensible à son environnement puis d'écouter les gens qui nous partagent ce qui a fonctionné pour eux puis d'être content pour eux, mais de savoir que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour soi. Mm -hmm. Bref. Ouais. Est-ce qu'on se lance dans le, la première catégorie
0: de questions? Oui, mais avant juste pour faire un lien avec ce que tu as dit, je trouve que c'est intéressant, là, justement, c'est okay. bien d'être à l'écoute de ce qu'on me dit, mais, justement, quand je parlais d'esprit critique tantôt, c'est bien de se demander, OK, ben qui me, qui me donne l'info en ce moment? OK, ben qu'est-ce qu qui, premièrement, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il veut me vendre quelque chose ou quoi que ce soit, là? Dans ton cas, c'est, OK, c'est mon chum, c'est un homme. Est-ce que, tu sais, Déjà là, vous avez des systèmes qui sont différents. Fait que juste de, de se demander de qui ou de où vient l'info, ça c'est la première chose pour avoir un esprit critique. Euh, Est-ce ouais. qu'il y a des nuances? Est-ce que la personne est, est capable de dire, tu sais, c'est comme, mettons, euh, moi je dirais jamais à quelqu'un, hey, « elle mange absolument tel gel dans une course, là, c'est trop bon, moi j'adore ça, ça vraiment mange rien d'autre que ça. » Je vais juste dire, bien dans le fond, « sait jamais rien de nouveau le jour d'une course. » Mais il y a plein de gels mm -hmm. que tu peux essayer. Essaye-les en entraînement, puis vois ce qui, Avant, ce qui passe mm -hmm. dans, ton, dans ton système, t'sais. Fait que bref, est-ce qu'il y a de la nuance dans ce que la personne t'apporte? Puis finalement, c'est quoi la situation? T'sais, que, parce que souvent, les gens vont comme attribuer des fois des succès à un facteur, mais presque tous les gains dans presque tous les domaines là, sont multifactoriels. Fait que tu peut-être que la personne, a, 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 elle a commencé, je sais pas, à faire un nouveau type d'entraînement, puis... « Non, mais je te jure, ça a changé ma vie, j'ai tellement perdu de poids ou telle affaire ou telle affaire. » Mais finalement, tu réalises qu'elle a déménagé, donc elle marche tous les matins pour aller au travail, euh, elle se fait des lunchs maintenant, euh, elle est moins stressée, elle dort bien, avant Adore elle dormait mieux, mal. Ouais. Je, sais, je sais pas, mais c'est souvent multifactoriel, fait que ça, il faut aussi le garder en tête quand on, on, on mm -hmm. regarde des exemples euh, immédiats autour de nous. Voilà. Maintenant, nous pouvons nous lancer, chers amis. Introduction
1: faite. Terminée.
0: Voilà. Next.
1: Alors, la première question commence par un... cest vrai, ça? C'est-tu vrai? Que... C'est-tu vrai? cest vrai qu'il faut toujours s'étirer après un entraînement? Est-ce mauvais de s'étirer avant l'entraînement sans être échauffé? OK. Euh... Bien, en fait, je dirais que peut-être qu'on peut parler de manière générale des bienfaits de l'étirement. Euh, avoir une bonne flexibilité, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Ça fait qu'on peut améliorer sa posture, ça fait qu'on peut avoir un meilleur équilibre, ce qui peut nous aider quand on vit au Québec sur des euh, trottoirs de glace six mois par année. Ça, peut, ça fait qu'on peut ressentir moins de douleur, moins de tension dans le corps, créer plus d'espace dans son corps pour, euh, pour bouger et donc amplifier. Vous ne voyez pas mon dent quand on fait des mouvements. Qu <rire> parce que quand on est flexible, on est fluide, donc on, on contribue avec la mobilité à l'amélioration de son... son... Son range of motion, de son amplitude de mouvement, euh, puis vous l'avez peut-être expérimenté juste à la fin d'un entraînement ou avant d'aller vous coucher. Des fois, de faire quelques étirements, ça calme l'esprit, ça a un effet vraiment relaxant. Ça, c'est les bienfaits de l'étirement. Après, est-ce que c'est prouvé scientifiquement que c'est bon avant ou après un entraînement Non, il n'y a pas de, il de, a pas d'évidence claire à ce sujet-là.
0: Dans le fond, en fait, ce qu'on ce qu sait, c'est que s'étirer... Bon, il y a plusieurs études récemment qui démontrent que de s'étirer de façon statique, parce qu'il y, y a deux façons différentes de s'étirer. Mm -hmm. Statique, ça veut dire que, bon, disons, je me plie en deux, j'essaie de toucher mes orteils puis je reste là, je ne bouge pas. Statique. Euh, étirement dynamique, bon, je vais me plier en deux pour toucher mes orteils, je vais déplier, revenir droit, retourner vers mes orteils. Fait que je suis en mouvement où on peut Le yoga, c'est beaucoup de l'étirement dynamique, mettons. Mm -hmm. euh, fait qu'il y a... Plusieurs études le maintenant pour le sport de performance qui démontrent que de s'étirer de façon statique avant un sport, ça peut diminuer la force de contraction des muscles pendant une heure après l'étirement. Bon, jusqu'à quel degré, je vous dirais très minime. Est-ce que tu vas le ressentir Je te dirais que non. <rire> <rire> euh, mais c'est ça, tu sais, fait qu'on veut prioriser l'étirement dynamique avant les, les entraînements, mais c'est juste aussi parce que, dans le fond, tu veux activer ton corps, tu veux, act tu veux réchauffer tes muscles, tu veux augmenter ton rythme cardiaque pour amener plus de sang oxygéné partout à tes muscles, fait que tu sais, tu veux être dans l'action, et ça, c'est une des raisons. Euh, c'est presque
1: mental, en fait, moi, je le vois comme une période un peu comme... Un un avertissement ou une bande-annonce avant un film, c'est comme, t'avertis ton corps, c'est comme, OK, il on, on, y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en hey, vient, Marie. on se prépare <rire> Ouais, ouais. <rire> wake up, on
0: y va. <rire> non, mais c'est vraiment ça, ouais. Euh, puis après ça, l'autre chose qui peut, bien juste que, je, dans le fond, ça ne change rien non plus, mais je le dis parce que, pour qu'on ait nos facts straight, parce qu'après, ce n'est pas grave de, de s'étirer après l'entraînement en pensant que ça va réduire nos courbatures, ce n'est pas grave de le faire, mais ce n'est pas vrai. Dans le fond, l'étirement, en fait je dis pour une raison, l'étirement euh, n'a pas d'effet sur la réduction des courbatures. Okay? fait que Les courbatures sont dues à, quand on s'entraîne d'une nouvelle façon ou très fort, on a des micro-déchirures au niveau des muscles. C'est le processus de réparation, donc c'est un peu comme de l'inflammation en fait, là, parce que c'est une blessure. Là. fait que là, Il y a un, un flux sanguin augmenté pour réparer ces, ces euh, micro-déchirures-là. C'est ce processus-là qui cause les, les courbatures, puis c'est pour ça que souvent, sont plus grosses 48 heures après versus 24 mm -hmm. heures après. Euh, donc, s'étirer après un entraînement va avoir aucun effet sur les dommages qu'on vient de créer dans les muscles. OK? Euh, donc, si jamais, là, dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est si toi, tu t'obliges à t'étirer après tes entraînements parce que tu penses que... parce que tu as peur d'être raqué, puis taille ça, t'étirer, ben là, là, tu peux tout de suite Arrête, dans le fond, arrête de t'étirer, si t'es mieux t'entraîner plus longtemps à place ou, mar ou marcher jusque chez vous à place de prendre 30 minutes pour t'étirer, ben tu peux. Fait que ça n'a aucun effet sur les courbatures. En revanche, si t'adores t'étirer, ça te fait du bien, moi j'aime vraiment ça, m'étirer, ça me fait trop de bien,
1: ben mm -hmm. vas-y,
0: c'est ça. Sinon... C'est la même
1: chose, je trouve, qu'en début d'entraînement, ça, ça avertit le corps qu'on est prêt à s'entraîner, puis à la fin de l'entraînement, maintenant, j'appelle ça le retour au calme. Ouais. Je trouve que ça marque une belle transition, surtout si on s'entraîne le soir, ça peut marquer une belle transition, mais encore là, c'est autant euh, mental que, que physique.
0: C'est ça, exact. Fait que si t'aimes ça, by all means, continue de t'étirer, euh, mais force-toi pas à le faire si, euh, si c'est pour diminuer mettons, tes courbatures. Puis après, même pour réduire, les, pour prévenir les blessures, il n'y a pas d'évidence claire que ça prévient les, les blessures de s'étirer à tous les jours. Euh, par mm -hmm. contre, ça peut, quand tu as une blessure ciblée qui est, due à des, qui est due à des tensions à certains endroits dans le corps, là, ça peut être vraiment venir guérir ou euh, aider à régler ton problème de t'étirer. Fait que mm. c'est pas mal ça le wrap-up sur l'étirement. La conclusion, c'est si tu ça, let's go. Puis si ça te fait vraiment. Ben... Je t'ai dit le droit de dire ça. <rire> ben, force-toi pas à le faire. Voilà.
1: Voilà. Ben, il y a un lien... Euh, en fait, la, la prochaine question est un peu dans la, même, euh, dans la même veine. Comment savoir si nos muscles ont récupéré d'un entraînement? Donc, j'imagine qu'on veut savoir quand est-ce qu'on se sent, qu'on qu sait qu'on est prêt à s'entraîner à nouveau.
0: Mm -hmm. Ça, c'est une question qui est difficile à répondre pour une personne externe à ton corps. Tu sais... Mais, mais euh, Il y a juste la personne
1: qui est dedans, le corps. Qui peut savoir,
0: qui, là, c'est ça. Qui peut savoir, Sauf oui. Sauf que, ça, tu sais, c'est ça. Quand tu sens que la, la douleur de tes courbatures diminue significativement, euh, normalement, ça veut dire que là, tu peux être prêt à, à rebouger. Donc, c'est sûr, comme j'avais expliqué tantôt, quand tu travailles un muscle, par exemple, le muscle, le quadriceps, là, qui fait que le muscle de la cuisse, euh, tu crées des dommages dedans. C'est ce la réparation de ces dommages-là qui crée la douleur. Donc, 24 heures 48 heures après, quand t'es à ton plus raqué, quand tes cou couvertures sont au, à leur apogée, c'est pas un bon mmh. moment pour retravailler exactement le même muscle. c'est ça, exactement. Fait que ça, tu veux éviter, mais par contre, c'est super bon de bouger. Fait que tu peux bouger de façon légère, tu peux prendre des marches, tu peux faire une petite course, tu peux même faire comme des petits demi-squats vraiment léger léger. Fait que tu veux pas rajouter une autre grosse charge sur le même muscle, mais d'être actif, ce que ça fait, c'est que ça augmente la circulation sanguine dans l'endroit. Euh, qui est endommagé en guillemets mais ben, pas en guillemets qui est endommagé donc euh, on amène de l'oxygène et des nutriments donc ça, euh, ça augmente ça voyons, ça accélère la, le processus de récupération fait que ça c'est super bon de mm -hmm. continuer à bouger mais effectivement tu veux attendre avant de retravailler le même muscle attendre jusqu'à quand ben là c'est ça c'est comme il faut que tu sois un peu euh, à l'écoute à l'écoute ouais, de ton corps puis de ta douleur fait que tu sais tu voudrais que la douleur aille diminuer, je dirais, de 50 à 60 là, de, depuis le pic de ta douleur, mettons. Ouais. C'est ça. Je pense que je dirais Puis, tu
1: sais, comment savoir si nos muscles ont récupéré? On, si tu as travaillé beaucoup tes jambes puis que tu ressens beaucoup de douleur, mais que tu as le goût de bouger puis que tu as le goût d'aller à ton cours, ben tu sais, ça peut, ça peut être d'équilibrer sa semaine aussi puis d'aller visiter d'autres groupes musculaires, travailler son dos, ses épaules, ses abdos puis revenir dans quelques jours à, à ses jambes quand on sent mieux, tu sais. Mais mm. bref, ça revient d'être à, à l'écoute.
0: Exact. Euh, puis le corps est bien fait, là. Si tu es vraiment, oui. vraiment, vraiment, vraiment raqué des jambes, là, honnêtement, tu seras juste pas capable de faire des squats Va trop Ils mal, vont te faire dire pas...
1: qu'on va attendre un peu.
0: C'est ça, fait que tu vas être comme, dans le fond, je ne suis pas capable de les faire, je vais faire des push-ups. C'est ça. Bon, ben parfait. Tu sais, c'est, dans le fond, c'est Le corps est quand même bien fait.
1: Oui. Puis comment on peut faire la différence, c'est la prochaine question, entre forcer de manière tolérable, puis euh, de la vraie douleur qui mm -hmm. pourrait forcer à arrêter ouais. de faire le mouvement?
0: Ça, c'est une bonne question aussi. Euh, je dirais qu'il y a certains qui peuvent indiquer que c'est une douleur anormale là, qui, qui s'enligne vers une blessure ou qui est déjà une blessure. Donc, euh, tu souvent, ça va être une douleur qui est localisée, tu un endroit précis, là, un spot, genre un, euh, un endroit précis sur le corps, c'est une douleur qui, qui va être comme aiguë, tu on pense oui. à un choc électrique, à quelque chose de... Tu sens que c'est irrité un peu... Euh... Mm -hmm. Puis, souvent, ça va être une douleur qui va arriver de façon, tu sais, directe. Fait que, mettons, euh, s'étirer un muscle versus être raqué souvent, un claquage ou un étirement, tu vas le sentir direct. Ça fait comme... Ça te fait un ouais. choc. Puis, tout de suite, mm -hmm. t'as mal. Alors que les courbatures, ça va survenir 24 à 48 Plus heures après l'entraînement. Exact. Et ça, c'est un indice aussi. Euh, Puis, tu sais, si c'est des courbatures que t'as créées par, à cause que t'as travaillé fort, ben elles vont diminuer au fur et à mesure que les jours avancent, puis c'est pas un spot précis, ça va, tu vas le sentir souvent dans tout ton muscle. Ou je trouve un bon indice, si t'as mal des deux bords à même place, il y a des bonnes chances que ça soit des courbatures. Tu si t'as mal mm -hmm. à l'intérieur des cuisses, mais pareil à droite puis à gauche, tu ça doit pas. Les être... chances
1: sont minces que t'aies créé deux blessures identiques et parallèles. <rire> c'est ça,
0: exactement. Fait que. Fait que ça. Mais après, c'est difficile aussi, une fois, encore une fois, à répondre quelqu'un d'autre quand tu n'es pas dans son corps. Ouais. La tolérance à, à la douleur, on en a déjà parlé, varie d'une personne à l'autre. Il y a différents types de douleurs. Fait que oui, il y a des douleurs qui surviennent sur le cou comme ça parce que tu fais un faux mouvement, mais il y a aussi des blessures qu'on appelle des blessures de stress qui, là, vont survenir avec la répétition d'un mouvement X. Euh, fait que ça, c'est comme... as un inconfort, disons, dans les tibias. Puis là... Euh, tu continues de courir, puis là, ça devient encore plus inconfortable puis éventuellement, ça devient insoutenable. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de rest... Je pense que l'expérience aide beaucoup aussi. Là, à un moment donné, tu commences à comprendre euh, ce qui est une mauvaise douleur puis ce qui est une douleur euh, acceptable. Mais, tu sais, c'est ça. Dans le fond, quand tu es essoufflé, quand tu travailles fort, quand tes muscles brûlent, égal des deux bords, tu tu travailles fort, mais t'es pas blessé. T'sais, en fond, mm -hmm. si tu es capable de continuer, si, mais si à un spot précis tu as comme un aiguille dans le fesse, ça, ouais. ça c'est plus anormal.
1: Puis pour plus, on l'a on bri brièvement dit, mais pour plus de détails, là, vraiment sur ce sujet-là, c'est dans l'épisode 4 sur l'inconfort qu'on en a parlé plus en détail de ce, de ce phénomène. Euh, la prochaine question a aussi lien aux courbatures. Beaucoup de gens se questionnent mm -hmm. sur qu ce que ça veut dire être acquis. Euh, mais cette question-là est intéressante. Est-ce que ne pas avoir de courbatures, donc ne pas être acquis, veut dire que le travail qu'on a fait, l'entraînement qu'on a fait n'était pas assez exigeant? Tu réponds. Vas-y donc. Que dirais-tu? Je l'aime bien. bien, cette question-là. <rire> Je dirais que ça dépend, cher ah! ami, ça dépend. <rire> Alors, euh, ça veut dire quoi, passer pas exigeant? Ce serait ça ma première question.
0: Moi. Ouais. Euh, passer exigeant,
1: pourquoi? Oui. Pourquoi? Pour qui? Dans quel contexte? Donc, ce serait intéressant d'abord de retourner à la motivation. Est-ce que c'est une motivation esthétique, extrinsèque? Est-ce que c'est une pression extérieure de s'entraîner fort parce que c'est ce, ce qu'on pense qu'on doit faire? Ou est-ce que notre motivation de bouger, elle est intrinsèque, donc d'aller, euh, de connecter avec soi, de passer du temps dehors, de bouger son corps, de changer son énergie, etc. Donc, dans ce cas-là, si on a une motivation intrinsèque, je pense que le travail pas assez exigeant, ça, ça existe comme pas. Parce qu'on a rempli son objectif de juste être en mouvement, puis passer du temps dehors, voir ses amis, c'est ça. Euh, exactement. Fait que peut-être se poser la question sur ça veut dire quoi pour soi, pas assez exigeant. Après ça, ne pas avoir de couber, de courbatures, ça peut aussi être très positif. Parce que euh, ça veut peut-être dire que notre corps est prêt à passer au prochain niveau qu'on est en train de progresser. C'est-à-dire qu'un entraînement type qui a donné beaucoup de courbatures à la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et qui, là, on le refait à la quatrième, cinquième semaine, puis on ressent plus du tout de courbature, ça veut dire que le corps s'est bien adapté physiologiquement à cet entraînement-là, puis on peut progresser si on faisait un exercice, par exemple... Euh un squat, ben là, peut-être que cette semaine-là, on peut essayer des squats sautés, puis voir comment on se sent le lendemain. Peut-être qu'on est prêt à passer au prochain niveau. Puis une adaptation rapide du corps, ça peut être signe d'un corps qui est, en, qui est en santé, qui, ça, qui, est, qui est plus fort qu'avant. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter avec ça. Puis, euh, tu sais, les courbatures, ça veut pas nécessairement dire qu'on est en train de, de, de croître qu'on est en train d'augmenter sa force musculaire parce qu'il y a certains muscles par exemple on a parlé des quads où on ressent assez facilement les courbatures euh, mais il y a d'autres muscles comme les muscles dans les épaules qu'on peut les entraîner pendant euh, pendant une heure faire puis pas trop le ressentir le lendemain mais pourtant on est quand même en train de devenir plus fort parce les a quand même bien travaillés donc certains groupes musculaires ne causent pas de courbatures mais ça veut pas dire que qu'on devient pas plus fort je dirais ça
0: exact puis tu sais je veux dire il n'y a pas juste à un moment donné aussi, euh, peut-être que tu t'es entraîné puis que tu as amélioré beaucoup ton système cardiovasculaire, ton VO2 max. Il mm -hmm. y a plein d'autres paramètres aussi là, que tu peux améliorer Tout qui vont, fait. que tu ne vas pas ressentir le lendemain, en fait, tu sais. Euh, mm -hmm. ça, c'est à prendre en note aussi. Puis après, il y a un principe en entraînement qui s'appelle le principe de spécificité qui dit qui dit que dans le fond, pour devenir euh, pour t'améliorer dans un sport X ou dans un mouvement X, il faudra que tu effectues ce mouvement X-là. Euh, à répétition, puis après ça, il y a le phénomène de l'adaptation, puis dans le fond, c'est bien qu'en faisant un mouvement X, tu sois de moins en moins raqué. ça veut dire que ton corps s'adapte, puis euh, s'adapte puis au mouvement, puis à un moment donné, tu sais, mettons, un coureur va pas être toujours raqué après chaque course pendant 25 ans, là, tu sais, quand il va faire des entraînements peut-être plus en puissance ou euh, qu'il va faire des heel repeats dans des côtes ou des sprints, fait quand il va faire des nouveaux, des, 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 des nouveaux types d'entraînement ou une charge plus grande, il va ressentir des courbatures, mais il n'y en aura vraiment pas à chaque entraînement. Puis ça ne veut vraiment mm -hmm. pas dire qu'il ne s'améliore pas. T'sais. Puis il y a beaucoup, une grosse partie de l'entraînement qui est de maintenir une base aussi. Puis on en a parti, parlé beaucoup dans l'épisode sur la vitesse, mais euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup d'autres composantes qui peuvent être améliorées dans un entraînement qui ne demandent pas à ce que la charge au niveau des fibres musculaires soit plus grande, tu sais. mm -hmm. Fait que, bref. Fait que la réponse, ouais. c'est ça, ça. Ça dépend, mais... Ça peut être
1: positif, puis ça dépend.
0: Ouais, c'est ça, exact. <rire> <rire>
1: okay. La prochaine question, euh, elle nous embêtait un petit peu parce qu'on la trouve complexe puis on aurait pu en parler vraiment longuement, mais euh, je pense que la réponse courte va quand même être satisfaisante. Donc, la question qu'on a reçue, c'est si C'est-tu vrai, ça? » que tout le monde peut atteindre les mêmes résultats, peu importe la génétique. Est-ce que donc, c'est vrai ou faux qu'il y a une certaine prédisposition à la performance? La réponse courte, c'est c'est faux. Oh. Pas tout le monde peut atteindre les mêmes résultats. Effectivement, il y a une part de génétique dans la prédisposition à la performance. Mm -hmm. euh, on s'est intéressé à cette question-là, surtout chez les athlètes de haut niveau, donc chez les non-athlètes, monsieur, madame, tout le monde. Ça s'applique un petit peu moins, mais entre autres, là, pour vous donner un exemple vraiment concret, il y a un certain gène qui influence les fibres musculaires à contraction rapide qu'on retrouve particulièrement chez les sprinteurs, qui s'appelle le ACTN3. Donc, il y a une part de génétique chez les sprinteurs qui les, qui les aide à performer. Euh, mais aussi, tu sais, comme on, on l'a le dit, les gains sont tellement multifactoriels, tu peux avoir deux athlètes qui ont les mêmes prédispositions génétiques, qui ont les mêmes prédispositions physiques, mais qui n'ont pas la même force mentale. Puis ça, ça peut faire en sorte qu'un est meilleur que l'autre dans, dans ses résultats. Fait qu'il y a tellement dans, de, de, de facteurs à considérer, mais la réponse courte, c'est que c'est faux. Pas tout le monde peut atteindre les mêmes, les mêmes résultats.
0: C'est ça, c'est faux, mais pour monsieur, madame, tout le monde, ça n'a pas nécessairement d'impact. La raison pour ça, c'est que si tu n'es pas un athlète prof professionnel, c'est sûr que tu peux encore t'améliorer. Tu ouais. n'as pas atteint ton plein potentiel puis tu as beaucoup, beaucoup de gains devant toi. Si c'est ce qui t'intéresse, c'est sûr que tu peux faire beaucoup de gains à tous les niveaux musculaires, cardiovasculaires, euh, neuromusculaires. Fait que, que c'est ça je pense que ouais. là, c'est des différences quand on parle vraiment dans le top, 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 dans le plus haut niveau, quand là, ils font tout dans, tout dans leur pouvoir puis que tous les facteurs de leur vie sont alignés pour améliorer leur performance. Là, est-ce qu'il y a des facteurs qui viennent différencier
1: oui. Oui. Puis tu sais, là, on est dans les qualifications olympiques, fait que je suis ça de près, mais <rire> mettons une, une Simone Base. là. Même ouais. si j'avais suivi le même entraînement de gymnase qu'elle depuis la plus tendre enfance, elle m'aurait clenchée parce qu'elle est prédisposée physiquement à la gymnastique par sa petitesse. Fait qu'il y a aussi des sports qui demandent de certaines spécifications qui fait que t'es es meilleur dans ce sport-là parce que t'as as le corps pour bien, euh, pour bien faire les éléments que l'on demande dans cette discipline. Tout à fait. fait. Voilà.
0: Ouais, très bon. Euh, bon, on est encore dans les douleurs, chers amis. là. Euh, bon, je monsieur. pense que c'est la dernière question par rapport à ça, mais je pense que ça fascine les gens, la douleur. <rire>
1: Les gens vont penser, les gens qui ne, qui ne font pas de cours avec nous vont penser que c'est super souffrant de faire les cours à fitness parce que toutes les questions c'est comme j'ai mal. <rire> oui c'est ça. <rire> Mais c'est un bon mal, c'est un mal qui
0: satisfait, oui. qui nous rend fiers. Fait que quand on a mal, est-ce qu'il faut mettre du froid ou du chaud? Okay, Et hey, ça dépend. Les... Ça dépend.
1: <rire> Ça dépend! Euh, ben, c'est assez simple à répondre. Là, je pense qu'on va être capable de démêler bien du monde euh, là-dessus. Souvent, OK, ce qu'on peut se dire comme règle générale, c'est que si, par exemple, on a toujours un peu mal dans le bas du dos, un peu mal dans le cou, si on a des douleurs chroniques, la chaleur, ça peut vraiment être bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est souvent lié à des tensions musculaires. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est de détendre le muscle. Ce qui fait la chaleur, c'est qu'elle va aller élargir les vaisseaux sanguins pour augmenter la circulation. Donc, il y a un voyage plus rapide, efficace, des déchets musculaires, loin des muscles qui sont fatigués, qui sont tendus, qu'on cherche à relâcher. Euh, la chaleur va aussi rendre les muscles un petit peu plus élastiques. Donc, on va aller chercher une meilleure amplitude de mouvement. Euh, puis, ça va stimuler le, le système nerveux de manière à ce que euh, ça demande, en fait, aux terminaisons nerveuses de bloquer les, euh, les, les signaux de douleur. Fait que dans un, dans un cas de mal plus chronique, on applique de la chaleur dans un cas de blessure aiguë comme on a parlé plus tôt, tu sais un dos qui barre ou comme tu sais euh, ça faire mal à une cheville euh, puis c'est c'est vraiment aigu puis ça vient d'arriver comme un choc. Là le froid, ça peut être euh, ça peut être vraiment bénéfique parce que c'est l'inverse de la chaleur, on veut réduire la circulation sanguine pour réduire les risques d'inflammation d'enflure. Ouais. Euh voilà. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter là-dessus? Ben là, parce que tu des... es, es experte là, de ça, là, toi, appliquer non. du froid, du chaud, du froid, du chaud.
0: Pas experte, mais c'est ça. J'ai <rire> ajouté quelque chose... En fait, je veux vraiment pas mélanger les gens, mais euh, je veux juste ajouter, dans le fond, que bon, le froid, ça fait du bien d'en mettre là, après, à, direct après une blessure pour diminuer l'inflammation, comme tu disais. Par contre, il faut pas trop exagérer avec le froid. Mm -hmm. Même faire avec tu sais, les Advil ou les, les anti-inflammatoires. En fait, l'inflammation ouais. est là pour une raison. Tu sais, je l'ai dit tantôt, le corps est bien fait, là. Mais l'inflammation est là pour guérir la région... Euh, la ...abîmée. Exactement. Puis c'est un, un flux de sang euh, oxygéné, plein de nutriments à l'endroit endommagé. Donc, il ne faut pas nécessairement non plus vivre dans la glace après une blessure. Il euh, faut laisser l'inflammation faire sa job. Ça fait que, fait que ça, c'est bon à savoir aussi. Puis finalement, tu sais, euh, encore une fois, les études sont malheureusement... Euh, ambigu à savoir si vraiment ça a un effet, là, les, les athlètes qui se mettent dans des bains de glace après des efforts euh, pour, pour réduire le, le, les courbatures ou les douleurs, quoi que ce soit. Mais après ça, ils ont, les études découvrent que si mentalement ça te fait du bien, peu importe si physiquement ça a un effet, c'est bon. Dans le sens, ça. Ça. Si ça te fait du bien, ça te fait du bien. C'est ça qu'il faut garder ouais. en tête aussi. comme Ça ne sera pas dangereux de te mettre du chaud ou du froid sur tes blessures. Fait que si as plus envie, si c'est l'hiver puis t'as plus envie de mettre du chaud, c'est sûr qu'il y a des guidelines qu'on vient, qu vient, juste d'établir, mais peut-être que ça va te faire plus du bien mentalement de mettre du chaud. Ben vas-y. Oui. Tu sais?
1: Mais le, le froid c'est ça, c'est intéressant de dire de ne pas l'appliquer trop longtemps parce que si ça, ça se peut que tu aies le goût de dormir avec ton ice pack puis tu penses que oui. le lendemain tu vas être correct. mais c'est ça. C'est à faire mm. attention puis y aller à, à petite. Pis justement, c'est sûr dose. Que ça fait vraiment
0: du bien le mettre du froid. Mais c'est ça, il faut... faut gérer. faut gérer.
1: Okay. Là, euh, c'est l'été, donc c'est les vacances. Donc, on est loose, notre horaire change, on se promène. Puis là, on est inscrit à Bi-Fitness, puis on est comme Ah, oh, mais là, tu sais, je ne serai pas là pendant les trois prochaines semaines. Est-ce que je vais perdre mes gains? Est-ce que ma forme va être affectée mm. si j'arrête de m'entraîner pendant, par exemple, trois semaines de vacances? C'est la prochaine ouais. question. Donc, on parle maintenant de déconditionnement vais tout te lancer là-dessus.
0: Ben là, puis là, je m'excuse, Julie, c'est une, une... Julie, on en a déjà parlé dans un des épisodes qui, qui a commencé oui. à courir, puis là, à court, euh, court à tous les jours, puis à court de plus en plus loin à chaque semaine, <rire> cool. Mais malheureusement, il euh, faut qu'on réponde oui à cette question. Donc oui, il y a un phénomène qui s'appelle le déconditionnement. Fait que c'est tout le contraire du conditionnement physique, c'est-à-dire que euh, si on arrête de, de stimuler tous les, ben, nos systèmes, dans le fond, on va perdre les adaptations physiologiques qu'on a gagnées dans les derniers mois avec la stimulation des systèmes. Fait que il euh, ne faut pas paniquer non plus. C'est pas En trois semaines, tu ne vas pas perdre ce que tu as gagné en forme physique pendant trois ans non plus. c'est, Ça dépend aussi du niveau de forme de chacun. Ça dépend de qu ce qu'on entend par le repos c'est tu sais, qu qu'est-ce qu'on entend oui. par arrêter de s'entraîner? Peut-être que tu vas rester active pendant ces trois semaines-là, que tu vas faire des randonnées, que tu vas marcher, que tu vas euh, être... Tu Nager en... dans un lac. Nager dans un lac, c'est ça, exact. Puis ça, <rire> ça, ça l'aide au maintien de la forme. Mm -hmm. Après, si malheureusement tu as un accident puis tu dois être immobilisé pendant trois semaines, puis tu ne peux pas vraiment bouger, ben là, tu après il y a souvent des physios qui viennent justement faire de l'activation pour éviter qu'on perde trop de masse musculaire et tout ça, mais malheureusement, le déconditionnement va être plus grand à ce moment-là. Ouais. Ça, ça, Encore une fois, ça dépend des situations, mais, euh, mais c'est ça. T'sais, un conseil pour, par, par exemple, quelqu'un qui, qui a arrêté son entraînement Happy Fitness pendant trois semaines complètement ou qui courait régulièrement puis qui l'a arrêté pendant trois semaines, ça serait de recommencer de façon graduelle, pas de recommencer à zéro, mais quand même de ne pas repartir exactement au volume ou à l'intensité où est-ce que tu étais rendu Juste avant d'arrêter. Fait que ouais. euh, de, de comme donner un, un, un petit moment d'adaptation au corps. Après, quand tu le, le, quand as déjà accumulé une certaine base de forme physique, euh, ça va pas te prendre un an à regagner ce que tu as perdu en trois semaines. Là. Faut... Fait que tu fait mettons juste de se donner un deux semaines de réadaptation pour se remettre dedans euh, puis éviter de se blesser. Ça peut être une bonne idée. Ouais.
1: Voilà. Donc, ne paniquez pas. L'important, c'est de rester un petit peu en mouvement. Mais ça nous mène à la prochaine question qui est, euh, mm. qui est intéressante parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de sensationnalisme autour de cette question-là, puis ouais. beaucoup d'espèces de, de, de sentiments d'urgence de, de, oh puis d'alarme qui, qui a été causé par, ouais, par les médias. Et c'est euh, « être assis toute la journée ». Est-ce que c'est... cest vrai, ça, que c'est pire que fumer la cigarette? Donc, est-ce que c'est vrai que « sitting is the new smoking»? Puis là, je pense qu'on a beaucoup de choses à beaucoup dire. là-dessus! Euh, euh, mais qu'on peut, ben, qu peut assez rapidement le... Je pense qu'on peut assez rapidement le résumer, là, mais... ben, j'allais juste dire que... Puis tu t'embarqueras tu dans le train, mais j'allais dire que l'humain, il est conçu pour fonctionner à la verticale son bouger. sens préféré. Euh, fait que, tu sais, le, le, le cœur, le système cardiovasculaire, en fait, fonctionne de manière plus aisée puis plus optimale quand on est debout. Même chose pour le système digestif. Fait que beaucoup de temps assis, ça peut, ça peut causer des problèmes à long terme dans ces, dans ces systèmes-là. Ou, euh, ou affaiblir des groupes musculaires importants aussi, là, tu sais, quand on... On, on passe beaucoup de temps assis, ben on, on peut mener à affaiblir des, nos grands groupes musculaires comme les fessiers, les ischios, les quads, euh, ce qui peut mener à des blessures si on les entraîne jamais. Puis là, du jour au lendemain, on fait un grand entraînement après avoir passé beaucoup de temps assis. Euh, bref, c'est ça. Ça peut générer des petits problèmes, de, des problèmes musculaires ou des problèmes articulaires même parce ouais. que plus on passe de temps assis, plus les fléchisseurs de la hanche euh, raccourcissent qui peut faire en sorte qu'on a moins de mobilité, ce qui peut mener à des blessures parce qu'on peut déchirer des muscles, etc. Mais ou tu sais même chose pour la colonne vertébrale, tu sais quand on regarde la position qu'on a assis, on peut remarquer la compression des disques, ressentir la compression des disques dans la colonne, puis ça, ça peut accélérer à long terme le processus de vieillissement. Tu sais fait que, tout ce qu'on manque en fait quand on est assis, c'est les bienfaits du mouvement. Puis ça, ça nous amène à, à peut-être à dire que le, le véritable problème n'est peut-être pas de passer trop de temps assis, mais de passer trop de temps en, en immobilité, en fait, sans mm -hmm. activité physique.
0: Oui, exactement. Puis tu sais, en fait, euh, le, le, le sensationnalisme vient aussi du, du terme anglais « sitting is the new smoking ». Puis je pense que ce que... Les, certaines personnes, du moins, il y en a qui veulent être mais certaines personnes, du moins, ont voulu dire par ça, c'est que en fait, c'est le nouveau problème insidieux du siècle. Okay? Dans le sens oui. où, avant, on fumait, euh, c'était cool, on, on, on en faisait la promotion, il euh, y avait des porte-parole qui, qui, qui faisaient le, la promotion de la cigarette et tout ça, puis ça s'est comme un peu inséré dans la vie des gens euh, sans qu'on sache à quel point c'était nocif. Puis là, c'est ouais. un peu la même chose qui est en train de se passer avec le fait d'être assis. C'est que, de façon insidieuse, nos vies sont transformées pour être le plus commode possible, le Sédentaire. moins forçante mm -hmm. possible. Euh, on, on, même, on nous promouvoit carrément des entraînements pour qu'ils soient le moins long possible, le plus efficace possible. Tu sais, il euh, y a des...
1: Nos vies sont très confortables. Nos
0: vies sont très slash très trop confortables. Pis je pense que c'est ce qu'on mm -hmm. veut dire, en fait. C'est que là, être assis, notre corps n'est pas fait pour ça, notre corps est fait pour bouger. Mais bref, on est assis euh, plus de 8 heures par jour, là, ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est 9,3 heures par jour au total si on calcule l'auto, la euh, le travail, la télé, euh, l'ordinateur, ouais. tout ça. Puis c'est ça, c'est qu'il y, y a une différence entre l'exercice et la sédentarité. Fait que t'as beau faire de l'exercice, si après tu es assis pendant 8 heures, 9 heures d'affilée, bien justement, comme tu dis, ton corps est immobile, les gros groupes musculaires sont immobiles, puis c'est ça qui nous met à risque de développer certaines maladies cardiovasculaires, diabète euh, et autres maladies liées à l'inactivité.
1: C'est ça le lien, en fait, que les, les, les gens commencent ça. à faire avec la cigarette, c'est qu'on commence à découvrir que le cancer du poumon pourrait avoir un lien avec la sédentarité prolongée, les maladies du cœur aussi. Puis on a beaucoup parlé dans les médias, partout, que la cigarette euh, pouvait amplifier les risques de cancer du poumon. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il y a un lien qui a été fait. Mais il faut faire attention à la désinformation, il y en a beaucoup dans ces articles-là, entre autres, moi, je suis en faisant mes... Euh, ma, ma recherche, je lisais entre autres qu'il y a, y, a y a un message qui se promène que de s'asseoir, ça élimine les bienfaits de l'entraînement qu'on vient de faire, mais ça, franchement, c'est vraiment pas vrai, fait il faut faire, franchement, faut faire attention à ce à ce qu'on lit, puis se concentrer sur le, le, le message qui est, qui est prouvé, puis qui est véridique, qui est d'essayer de, de bouger le plus souvent possible. C'est le... Il y a une, une citation qui disait « The first priority is to reinforce the most evidence-based message. Move as often as possible, huff and puff sometimes. Ouais. » Fait que c'est comme <coughs> des fois avec intensité, mais juste ce, ce, la bonne nouvelle, comme tu, comme tu le dis souvent, c'est que pour briser l'inactivité, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être de se lever, de marcher, de monter les marches. T'sais, ça n'a pas besoin d'être… De, 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 pas besoin de toujours y consacrer 60 ouais. minutes puis une grande intensité pour, que, pour renverser les effets d'être assis en... pendant de longues heures.
0: Oui, exact. Puis c'est ça. Et en fait, le problème, les problèmes qu'on a mentionnés sont liés à l'immobilité des gros groupes mm -hmm. musculaires puis le fait que notre dépense énergétique diminue à presque zéro quand on est immobile comme ça. Fait que des façons là, en rafale d'interrompre de, de, une activité, probablement juste se lever, de sa, chair, se lever de, de sa chaise et de se rasseoir. Déjà là, je viens d'activer presque plusieurs groupes musculaires Déjà, juste ça, ça a un bienfait. Puis même au niveau du cerveau, ça envoie un flux sanguin oxygéné vers le cerveau, tu vas être déjà plus alerte. Euh, après ça, juste de s'asseoir sur un ballon par exemple, ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis obligée d'engager certains muscles pour rester stable. mais ben, ça, c'est super bon encore une fois pour contrer les effets de l'immobilité. Euh, je peux juste aller monter les escaliers. Puis là, c'est ça, tu sais. Ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est que même là, on perd euh, nos espaces de bureau. Tu sais, avant, peut-être qu'on pouvait marcher dans le corridor pour aller aux toilettes ou marcher dans le corridor pour aller parler à un collègue. Là, maintenant, on est pris dans notre appartement peut-être ou dans notre maison de, puis on passe mm -hmm. d'un Zoom à l'autre. On marche même pas entre les, entre les salles de réunion, tu sais. c'est encore pire. c'est ça ouais. qu'il faut réaliser. Il faut comme juste peut-être des fois changer de position. Euh, oui, il y a des, y a des, des bureaux euh, debout, mais tu n'es même pas obligé de t'acheter un standing desk pour pouvoir ajouter du mouvement à tes journées, tu sais. C'est juste de, de, des fois, s'asseoir à terre, des fois, aller s'asseoir sur le sofa, des fois, aller monter les escaliers. Deux fois, ça prend, littéralement, ça prend 30 secondes, tu reviens, mais ça a un effet vraiment incroyable euh, au long terme, si à tous les jours, tu fais des petits, mou des petits mouvements comme
1: ça. <rire> ça m'a fait penser, tu sais, les chiens, là, on appelle ça quand ils ont les zoomies, là. Tu sais, un chien qui est comme couché, il est relax. Mané, ça y pogne. Puis là, faut il faut qu'il fasse comme un petit tour de la maison à la course. <rire> ou qu'il monte, descend les escaliers. Puis là, il est pris des petite crise <rire> de folie. Puis là, après, il retourne se coucher. Mais c'est ça. faudrait qu'on aille les zoomies plus souvent, là. Nous autres comme aussi. Voyons, -ce
0: il comme, qu'est-ce qu'il prend, lui. <rire> oui. <rire> c'est ça. Soyez comme votre chien. Bien. Voilà la conclusion. <rire>
1: euh, on va rentrer dans la catégorie course à pied. Euh, pour. Euh, on a deux questions, en fait, sur la, la course questions. à pied. Rien que deux. La première, euh, est-ce que courir. C'est mauvais pour les genoux?
0: Non! C'est ça la question.
1: Non!
2: non! non!
0: Là, ça, garde, pas. il n'y a pas, il y a pas, ça dépend, là. C'est, garde. maintenant, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs études qui démontrent que c'est faux. Euh, courir, c'est bon pour nous. Euh, tu sais, après, on en a parlé longuement dans l'épisode 2 sur la vitesse. Tu peux pas juste te mettre à courir. Le, le, tu sais, la course à pied, c'est vraiment un sport qui est difficile sur le corps. C'est un sport d'impact. Euh, ça peut, faut, ça prend des adaptations structurelles vraiment, vraiment graduelles pour pas se blesser. Mais c'est mmh. pas mauvais pour les genoux. Euh, Puis même que... Tu sais, il y, y, y a même plusieurs études qui démontrent que les gens qui les, que les coureurs en fait semblent avoir moins de problèmes de genoux à long terme fait que à cause de leur poids qui est plus santé, ils ont moins d'inflammation, euh, ils ont une meilleure adaptation au niveau du cartilage dû à un exercice régulier, euh, l'impact juste l'impact fait que même que ça soit juste de la marche, c'est super bon là, pour le pour prévenir par exemple l'ostéoporose euh, pour renforcer les os dans le fond tu besoin d'impact sur le mm -hmm. corps donc euh, donc, la course à pied, ben, c'est un très bon impact. Euh, après, il y, y en a qui pourraient demander, OK, mais si tu as déjà, mettons, de l'arthrose, fait que si tu as déjà des dégénération au niveau du cartilage dans les genoux, est-ce que là, tu te mets à courir, c'est mauvais? Ma réponse, ça serait que, ben, ça se peut que tu n'aies juste pas envie de courir parce que ça, ça se peut que ça te fasse mal d'entrée de jeu. Mm -hmm. euh, mais par contre, il y a des, justement des études, encore une fois, qui ont été faites. Je pense que c'était sur 5000 euh, personnes. Là-dedans, il y en avait 1200 qui avaient, au-dessus de 50 ans, qui avaient de l'arthrose dans au moins un des deux genoux. Puis euh, il, y en, il y en a 200 qui ont couru euh, pendant l'étude de ces semaines puis leurs symptômes ont pas progressé plus vite que ceux qui couraient pas. Leurs symptômes d'arthrose. De, 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 fait que ça empire pas euh, l'arthrose. Mais ça améliore pas. Mais ça l'améliore pas non plus, évidemment. Fait que, fait que ça mm -hmm. se peut que tu aies déjà des problèmes de genoux puis que tu as juste ça te fait juste mal de commencer à courir mais la course à pied il faut arrêter là, c'est pas mauvais pour les genoux après il ouais. faut que tu l'entreprennes de façon sécuritaire et graduelle, ça on le dira jamais assez Puis, tu la plupart des blessures de course sont dues à, ben pas la plupart mais presque toutes les blessures de course sont dues à, au fait que les gens en ont fait trop, trop tôt, trop
1: vite pas compliqué, Oui. c'est ça pas compliqué, pas non. compliqué, gars. <rire> fait que ça c'est réglé, bon ça mm -hmm. c'est réglé alors, la prochaine, elle est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans nos parcs par rapport à cette question-là. Et c'est, quelle est la meilleure foulée en course à pied? Est-ce que c'est celle qui part du milieu du pied vers les orteils? Est-ce qu'il faut courir sur la pointe des pieds, donc presque en évitant de, toucher le, le, de laisser le talon toucher le sol?
0: OK. Bon, je trouve ça vraiment cool, cette question-là, parce que en fait, ça, je trouve que ça permet de très bien démontrer ce qu'on dit depuis tantôt euh, quand on dit « ça dépend ». Euh, fait que ça dépend. En tout cas, il y a eu plein... Dans le passé, euh, il y avait plein de, de, de gens, d'experts, qui disaient qu'il fallait toujours courir sur le milieu du pied en premier, puis ouais. après ça... Euh, dérouler le pied. Dérouler, exactement. fallait jamais faire de ce qu'on appelle des « heel strike », donc atterrir sur le talon, puis tout ça. Euh, puis là, ben, on évolue puis on réalise que dans le fond, dans tous les meilleurs coureurs au monde, y a au ils ne peuvent pas tirer aucune co conclusion par rapport au meilleur Hill Strike, euh, par rapport au meilleur Foot Strike. y en a y Personne y n'est pareil. Personne n'est pareil. Il y a plein dans les meilleurs coureurs du monde qui, qui atterrit sur le talon en premier puis qui sont quand même les meilleurs coureurs du monde. Donc, il n'y a vraiment pas de conclusion qu'on peut tirer par rapport à la manière dont le pied atterrit. Ça va beaucoup, beaucoup dépendre mm -hmm. de notre physionomie puis je pense qu'une des pires choses pour se blesser en course à pied, c'est d'essayer de changer, de trop changer sa physionomie. Donc, moi, le conseil que je donne tout le temps là, aux gens, c'est arrêter de penser à comment votre pied atterrit parce que là, tu vas te mettre à courir bizarre, puis tu vas te mettre à... <rire> Genre, honnêtement, la pire chose à faire, c'est essayer de courir sur la pointe des pieds, là, avec les talons qui touchent jamais au sol. Je... Vous allez faire une course, vous allez avoir les mollets. C'est très comique, par exemple. <rire> c'est sûr, c'est comique. <rire> Mais vous allez tellement avoir mal aux mollets, là. C'est ça. Vrai. De bon sens, mm -hmm. Puis vous allez avoir éventuellement, malheureusement, peut-être des, des tendinettes au tendon donc ouais. Je le déconseille fortement, là. Ne euh, pas sur la pointe des pieds, à moins d'avoir volé quelque chose, puis de ne pas pas faire de à bruit. moins de
1: c'est ça de ne pas vouloir faire de bruit ça Et ce serait la ça. seule on dirait que ce serait la seule exception si exception. tu dois rentrer quelque part en catimini ouais voilà
0: mais sinon laisse ton pied atterrir comme il veut atterrir ok Gard, mais oui laisse-le tranquille mais euh, ce que je dis c'est penser plutôt à où est-ce que votre pied atterrit donc tu si sais, tu veux essayer de toujours atterrir en dessous de ton centre de masse ça, ce que ça va éviter, en fait, c'est que tu fasses des trop grands pas, des trop grandes foulées, donc avec le pied qui atterrit vraiment loin en avant de toi. Puis c'est ça qui va créer un trop gros impact. C'est comme si, tu sais, imaginez là, un, un coureur, puis là, à chaque fois qu'il atterrit, son pied tombe en avant de lui. Donc, dans le fond, à mm -hmm. chaque pas, il se freine. Donc, à chaque pas, il y a un impact vraiment plus grand que nécessaire. Si plutôt il atterrissait directement en dessous de son centre de masse, il pourrait plus, plus facilement pousser le sol derrière lui, engager ses fessiers puis avoir une foulée qui est plus efficace et qui va diminuer les risques de blessure. Donc, arrêtez de penser à comment votre pied atterrit, pensez plutôt à où est-ce qu'il atterrit et ce sera réglé, chers amis.
1: Bon, fait que ah. la ballerine, puis les sauts de biche, là, euh, pas trop dans la course à pied, <rire> pour résumer ça.
0: Pour résumer, voilà. on, hey, pense on est au... rentré
1: à ma catégorie préférée!
0: Yes! Notre philosophie, c'est bien qu'on finisse avec ça, je suis contente.
1: Ah hey, non, on a la nutrition après fait oh, on n'a pas fini. Vous restez.
0: excusez!
1: vous <rire> hey, restez avec nous, hein On est tellement passionnés de nos sujets, puis on <rire> on se lance. Hey, parce que je vois le 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 temps là, c'est un épisode qui va être plus long, mais garde. Oh, vous aviez, vous étiez tellement curieux. Ben non, c'est bien correct. Euh, philosophie de l'entraînement, puis après ça, on va parler de nutrition. Puisque, restez avec nous si ça vous intéresse, ces deux sujets-là. Le prochain, c'est personnellement mon favori. Euh, puis la, oui, la prochaine question, elle m'a... Ben, la... ben, je... Parce qu'on est plus dans le, le, le ressenti, puis la santé émotionnelle, puis la santé mentale, puis des mm -hmm. questions sur comme, tout ce qu'on a réfléchi, puis tout ce qu'on met de l'avant, puis je sais pas, ça me... Ça, ça me parle. Puis même que la première question dans cette catégorie-là m'a assez touchée, il euh, y a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez.
2: Hmm.
1: Puis Quoi? Euh, je trouve que ça s'applique au sport, à l'entraînement, mais ça s'applique au milieu du travail, ça s'applique à la vie. Puis ma, ma réponse la plus courte, ce serait « parce qu'on est conditionné de même, ouais. parce qu'on nous a martelé un message depuis très, très, très longtemps. » Puis à un moment donné, ça s'imprime, ça s'imprime, ça s'imprime, imprime, 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 c'est ça. <rire> euh, puis je trouve ça important de s'en libérer parce que je trouve que c'est un message qui est associé à la honte de ne jamais en faire assez. J'ai envie à ce sujet de citer Brené Brown, notre fé marraine qu'on aime beaucoup, qui dit <rire> qui dit we live in a world where most people still subscribe to the belief that shame is a good tool for keeping people in line. Not only is it wrong, but it's dangerous. Trop bon. Puis c'est c'est contre intuitif de se de se féliciter ou d'avoir de la gratitude envers soi pour les petites choses c'est d'avoir fait dix minutes de mouvement de s'être entraîné trois fois par semaine quand on a trois fois cette semaine là quand on a l'habitude peut-être de le faire cinq fois mais c'est important puis c'est valable de le de le faire c'est important aussi de se rappeler de notre fluidité euh, je trouve que dans l'industrie du fitness du bien-être on parle beaucoup du corps comme d'une machine mais c'est pas une machine, tu sais, on a des émotions, on a des hormones, on a une santé mentale qui fluctue, qui est fluide, donc euh, je pense que c'est important certaines journées de se, de se pousser puis d'aller plus loin parce que c'est ce qui va nous faire sentir bien cette journée-là, mais je pense aussi que c'est important de se, de se rappeler que des fois de ralentir puis d'en faire moins, c'est ça qui, qui va faire que cette journée-là, on va se sentir contente mm -hmm. puis remplie. Puis c'est ça, dans un, ouais. dans un esprit de, de contentement. Fait, je Comme pense que c'est c'est… dans
0: win the day », tu sais, c'est quoi le meilleur oui. que tu peux faire aujourd'hui en tenant compte des circonstances? Tu sais, c'est ça aussi, le « ça dépend
1: ». Oui. Vraiment. Puis c'est aussi peut-être une invitation à repenser sa définition de la productivité. Est-ce mm -hmm. que les attentes qu'on s'impose qu sont réalistes? Euh, est-ce qu'elles sont réalistes pour soi? Est-ce que c'est -ce est nous qui les avons déterminées ou est-ce qu'elles viennent d'une pression extérieure? Mm. Euh, fait que ça, je pense que c'est intéressant de se de se questionner là-dessus, d'où vient cette pression-là? Est-ce qu'elle vient de l'enfance? Est-ce qu'elle vient de soi? Est-ce qu'elle vient d'une ambition? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec ça ou elle vient des messages qui naviguent, qui euh, orbitent autour de nous? Euh, Puis est-ce que notre, notre valeur de nous repose sur ce qu'on fait en ce moment ou sur ce qu'on est? Fait que ça, des fois, ça... Ça, on a toutes les bonnes intentions du monde, puis on veut se valoriser sur ce qu'on est, mais des fois, on est pris dans l'engrenage, puis on se rend compte qu'on se tape un peu sa tête parce qu'on n'en a pas fait assez. Fait que des fois, de se questionner un peu sur qu'est-ce qui détermine notre, notre valeur, euh, être contente, être fière de soi, ça ressemble à quoi. Euh, puis on est dans un, un système qui se compare énormément, on peut se comparer aux autres, puis des fois, quand on a l'impression qu'on n'en fait pas assez, c'est parce qu'on est beaucoup dans le regard on est beaucoup dans l'observation de ce que les autres sont en train de faire puis sont peut-être pas en train de naviguer un cycle semblable que nous sont pas mm -hmm. au même chapitre de vie etc Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans à, à, ouais. à libérer puis à laisser aller puis c'est pas un, un travail qui se fait du jour au lendemain puis des fois on pense qu'on le, qu le maîtrise puis qu'on l'a vraiment intégré puis on se fait ramasser par une vague puis là, on, on se tape encore sa tête fait c'est un, un work in progress. un processus. Comme ils ouais. disent. Mm -hmm. Ouais.
0: Puis je pense que, tu sais, c'est important aussi de, un, se rappeler, tu sais, quand on se compare, c'est que ce, que ce que quelqu'un d'autre fait n'enlève rien à ce que toi, tu fait, premièrement. Tu sais, mettons, des fois, tu vas être fier d'un entraînement que tu viens de faire ou de, 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 de ta grande marche que tu as pris, ça te fait trop du bien, tu de bonne humeur. Puis là, tu ouvres ton Instagram, puis là, il y a quelqu'un qui a euh, marché deux fois plus longtemps, puis là, tu es comme. Mais ça n'enlève rien à la marche que toi, tu viens de faire. On dirait que des fois, ça l'élimine carrément, comme si tu ne l'avais pas fait du tout. Fait que c'est... Je pense que si, si vous voyez des gens qui vous font sentir comme ça, sans, malgré leur intention, là, c'est peut-être pas leur intention, mais des fois, peut-être d'essayer de ne de pas les suivre ou de, de vraiment revenir sur qu ce que toi, tu fais. Puis je pense aussi de zoom out, de, de, de regarder de big picture un peu. Comme, ouais. de pas... oui peut-être cette semaine t'as moins bougé là, mais cette semaine c'est pas toute l'année puis moi j'étais un peu non. comme ça des fois là, genre mettons il y a une journée je me suis pas en entraînée ben non plus... ben, une journée que j'avais pas le goût j'étais fatiguée euh, j'avais prévu mettons de, de faire un entraînement avec quelqu'un puis j'ai décidé de pas y aller fait que là je suis comme oh merde là je m'entraîne vraiment moins puis je suis paresseuse puis dans le fond mais ça c'était une journée tu sais puis, on dirait que mm -hmm. ça teinte toute ma vision de, 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 de l'année en général. De toi-même. Puis de moi-même, mm -hmm. moi, moi c'est ça. Fait que c'est vraiment important dans ces moments-là, je pense, de zoom out. de dire, hey, tu sais, en général, là, euh, j'en fais assez. fait que. Puis aujourd'hui, c'est une journée parmi 360 autres, là. Fait que c'est bien correct. Tu sais, fait que, en tout cas, ça, ça m'aide, mm -hmm. moi, à, à essayer de pas. Puis, l'autre chose, tu sais, j'en ai parlé dans l'anxiété, mais moi, mettons, mon anxiété me fait me fait en faire dire que j'en fais pas assez, oui c'est ça, puis comme la, la, la manière dont j'arrive à désamorcer ça, c'est de, de rationaliser le tout. waouh pourquoi je me sens que j'en fais pas assez Ok, parce que j'ai peur de telle affaire. J'anticipe telle affaire. Est-ce que c'est valide Oui, non, non. Souvent c'est non. Là, c'est comme mais non, ça prend peur. J'ai peur du jugement de telle personne que je connais même pas. « Ok, non, arrête t'en fais assez. » Ça fait que ça, ça l'aide mmh. aussi d'essayer de, de comprendre ça vient d'où puis de peut-être rationaliser le truc. Ouais. Ouais. Euh, prochaine question sur la philosophie. C'est un peu une continuité, je pense, mais... Euh, pourquoi avez-vous dé décidé d'évacuer les questions de perte de poids chez Happy Fitness?
1: Euh, bon, parce que... <rire> Parce qu'on en parle assez partout ailleurs. Ouais. Ça, c'est la réponse courte. Mmh. Euh, je pense que pour plusieurs entrepreneurs, on, on, on crée pour répondre à un besoin qui, qui, qui part de l'intérieur, qui part de soi. Euh, je pense qu'on ne crée, on crée pas une entreprise puis un mouvement social pour participer au bruit. On crée pour ouvrir de nouvelles conversations, pour créer du changement, pour voir ce qu'on a besoin de voir. Donc, euh, ça, ce serait la première raison, je pense, parce qu'on en parle assez, puis aussi parce qu'on on questionne tout. Dans, dans, dans tout ce qu'on présente chez Happy Fitness, il y a une réflexion en arrière de ça, puis esprit plus on questionne… Esprit scientifique, puis plus on questionne <rire> et plus on observe les questions de perte de poids dans notre industrie, plus on trouve que nos réponses dans le secteur économique… Euh, souvent, c'est associé à la à la honte et à la peur. Ça revient au message de You're not enough, you need mm -hmm. more. Fait que c'est plus de produits, comme ça plus de vend. services. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on vend. Fait que des fois, il y a aussi. Il vient d'où ce message-là de, de perdre du poids, de me raptiser, de. est-ce que c'est économique, ce que c'est est -ce est, ou est-ce que c'est vraiment pour ma santé, pour mon bien-être Pas sûr, mm -hmm. tu sais. Fait que. Puis. Euh, moi, il y a moi, quelque chose
0: que j'essaie souvent de me rappeler là, mais puis il faut comprendre ça, tout le monde, là, je pense, l'industrie du bien-être a aucun intérêt à régler les mots sur lesquels elle fait de l'argent. Tu dans le fond, elle mm -hmm. nous propose des solutions pour régler les mots, euh, mais elle ne veut pas qu'on les Une fois règle, que c'est réglé, on n'achètera plus de patente. C'est ça, elle n'a aucun intérêt à réellement les régler, elle veut les entretenir, en fait, ces mots-là mot m mm x -hmm. vous aviez bien compris. Ouais. Mais c'est ça aussi, tu puis c'est une des raisons pourquoi on n'a jamais l'impression d'en faire assez parce que si on a l'impression qu'on en fait assez, on va arrêter de consommer. Puis ça, c'est pas dans l'intérêt de l'industrie. Fait qu'ils vont ouais. continuer de nous faire à croire qu'on n'en fait jamais assez. C'est vraiment mm -hmm. ça. Excuse-moi, je te laisse continuer.
1: Ben, voilà. tu sais, j'allais aussi dire que qu'il le, le, me tape un peu sur le chou le message général qu'on entend de, qui est de, de, de se rapetisser sans arrêt, tu mm -hmm. d'être toujours plus petite. Pourquoi? Ce n'est pas toujours une question de santé. Fait que ça, il y, y a aussi ça, tu sais, dans la, dans la promotion du, du mouvement physique, de l'entraînement. Qu'est-ce qu'on a envie de se poser comme question? On a envie de se poser euh, Est-ce que. En fait, comment le mouvement physique peut nourrir la pensée créative? Comment le mouvement peut faciliter notre vie, tant au plan physique, parce qu'on veut grimper des montagnes, puis on veut euh, participer à toutes sortes d'aventures, puis on veut être capable de charrier l'épicerie puis que ce soit pas trop difficile. Puis on veut être capable de déménager sans douleur, puis on veut être capable de d'aller de, chercher ne, des affaires qu'on a perdues en dessous du lit puis s'étirer sans s'étirer un muscle. De courir euh, fait... notre meilleure amie
0: pour la serrer dans nos bras.
1: Ben oui, voilà! Ça. Oui. ça sert à ça d'être entraîné, mais aussi on, on s'intéresse à comment le mouvement physique euh, aide la santé émotionnelle. Puis ça, on n'en parle, parle pas beaucoup, quand, dans toutes les questions de perte de poids, mais on, on s'entraîne pour développer sa résilience, on s'entraîne pour pratiquer la joie, on s'entraîne pour... Il y a tellement d'autres sujets dont on parle pas beaucoup, qui sont importants de mettre sur la table dans, dans le, le, le narratif de, de la mise en forme, qu'il y avait comme une, un besoin, bon, en fait, je vais parler pour moi, là, un besoin personnel de réparation, de comme de, de changer les messages qu'on m'a envoyé en pleine face euh, toute ma vie. Euh, fait que c'est ça. Ouais, voilà, juste, ça serait ma réponse euh, à cette question-là.
0: Oui, puis à ça, j'ajouterais justement, tu pour rebondir, mais. C'est ça, il y a tellement de positifs à être plus mobile en tant que société, qui est notre mission, puis, tu sais, je veux dire, pour la santé physique, mais pour la santé mentale, pour l'environnement, je veux dire, si on est une société plus active, qui se déplace de façon active, c'est bénéfique pour l'environnement, si on est plus en connexion avec la nature, si on utilise plus la nature pour bouger, euh, pour moi, c'est social, le mouvement, c'est pas égoïste, tu sais, je trouve que le, le, la santé ou l'activité la, physique pour la perte de poids, je trouve que c'est quelque chose qui est présenté de façon très égoïste. Fait que genre, sais toi, toi, tes effets sur toi, puis tu vas peut-être faire des actions qui sont dommageables pour euh, ta société ou même euh, l'environnement pour atteindre certains résultats esthétiques. Alors que pour moi, la santé, c'est tout le contraire, c'est social. Ça. Pour moi, quelqu'un qui bouge de façon positive va être plus généreux, va être plus tourné mmh. vers les autres, va être plus communauté, va être euh, je trouve que ça, ça renforce les communautés aussi quand c'est fait d'une façon positive. Fait que pour moi, c'est pour pour nous dans Raphaénie, c'est que ça l'activité physique, ça rehausse ta qualité de vie en tout point. Puis quand on parle de perte de poids, je trouve que ça vient présenter l'activité physique comme quelque chose qui contrôle ta vie. Puis pour nous, c'est tout sauf ça, tu sais. Fait que, Ouais. Euh, fait que c'est ça, puis quand quand on veut être efficace, on veut, on veut que ça arrête on veut que l'activité arrête d'être présentée comme quelque chose d'efficace, parce qu'en réalité, faut tout qu'on bouge plus, 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 mais pas plus fort, puis mieux, puis juste, il faut qu'on bouge notre corps plus souvent mm -hmm. pour se faire du bien, pas dans le but de... Pas, dans le but de bouger moins possible pour maigrir le plus possible en le moins de temps possible tu sais c'est comme pour nous la perte de poids amène l'activité physique d'une mauvaise manière en fait là Ouais. Regarde.
1: Fait que Ça c'est clair.
0: Non mais c'est ça <rire> non mais je veux dire c'est parce qu'on fait pas ça pour le néga pour s'enfuir de quelque chose on le fait pour gagner plein d'autres affaires.
1: C'est ça. Fait que ouais, c'est ça. Yeah. Ouais. Euh... La prochaine, euh, j'espère que ça a bien répondu, mais vous nous enverrez des, des sous-questions, sinon. Hein, mais plus, la prochaine question.
2: Moi, c'est ça. Arrête.
0: Tu
1: veux pas qu'on pogne les nerfs, on va s'arrêter là. Oh. Mais. <rire> Euh, la prochaine question, je l'ai beaucoup aimée parce qu'on l'a reçue avant qu'on qu présente notre épisode sur la créativité qui est maintenant disponible. Donc, Mais... on, va, on y répond en long et en large dans cette question, dans ce, cet épisode-là. Mais la question est, c'est-tu vrai ça? Qu'on peut être en forme et plus créatif juste en marchant. Et la réponse, c'est « Ouais! »« <rire> Vive la marche dans rue! »« Vive la marche dans rue! » Fait qu'on en parle dans l'épisode de Créativité, comment euh, le, la marche active le côté droit du cerveau lié à la pensée créative. Euh, mais aussi, on peut parler peut-être brièvement des bienfaits de la marche. Ça, ça, en gros, ça augmente la circulation sanguine, comme n'importe quel mouvement. Ça peut tonifier les jambes, les muscles abdominaux. Euh, Puis il y a une une étude dans le British Journal of Sports Medicine qui a fait qui a observé des participants à un club de marche puis qui a après un certain temps a observé un, un ralentissement de la fréquence cardiaque au repos donc le corps était plus le, le cœur était plus en forme euh, puis on a vu aussi réduction du taux de gras de cholestérol d'amélioration de la pression artérielle puis au niveau de la santé mentale moins de symptômes liés à la dépression fait il y a plein 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 de bienfaits à la marche qui est un peu euh, mis de côté des fois mais oui, mm -hmm. on peut être plus créatif, voir l'épisode créativité. Et oui, c'est bon pour la mise en forme aussi.
0: Oui, puis que je vais encore ajouter quelque chose, mais vraiment pas long. Euh, <rire> je pense le même journal, en 2019, je crois, on fait un numéro complet sur la marche, puis la conclusion, avec plein d'études, puis d'articles là-dessus. Mm. Je pense la conclusion, c'est que la marche est probablement le meilleur exercice qui existe en termes de longévité puis de santé. Puis wow. c'est tellement nice parce que c'est la chose la plus accessible à tous. Peu importe, tu euh, t'as pas besoin de rien, c'est gratuit, tu peux faire ça n'importe où, même si es blessé. En tout cas, fait que là, c'est quand même un miracle la marche, là, je... mm -hmm. Ouais, voilà. Alright.
1: On adore ça, marcher! OK, on rentre dans notre dernière catégorie Question.
0: La nutrition, OK! Oui! Bon, un petit, un petit aparté ici par rapport à la nutrition au fait qu'on n'est mm -hmm. pas nutritionniste, euh, On a des nutritionnistes... Non, on a des gens qui ont fait leur bac en nutrition dans <rire> <rire> l'équipe. Ils ne sont plus dans l'ordre, mais... Euh, fait que, dans le fond, on, on va répondre au mieux nos connaissances puis on va un peu donner notre opinion sur les questions. Et ensuite de ça, on va aller rejoindre notre collègue adorée Justine Curdeny pour qu'elle donne son, son opinion d'experte sur,
1: euh, sur les sujets. Oui, voilà. Euh, Peut-être qu'on peut répondre... Bien, la première, je, je te laisse y répondre, je pense que ça va être assez bref. Après un entraînement musculaire mmh. exigeant, on doit consommer des protéines. Est-ce que c'est vrai?
0: Euh, oui. Donc, euh, oui, c'est vrai que les protéines sont nécessaires pour aider à la réparation des tissus musculaires, mmh. ben, de tous les tissus. Donc, euh, oui, c'est important de consommer des protéines après l'entraînement. C'est... Euh, si je ne m'abuse, je pense qu'on veut aller chercher une proportion euh, 3 pour 1 glucides-protéines pour une récupération optimale après l'entraînement. Euh, après, tu sais, on dit euh, euh, qu'on en a besoin après un entraînement musculaire exigeant, on a besoin de protéines en général. Là. Puis, c'est de faire attention de bien répartir son son apport de protéines. Donc, tu sais, de pas nécessairement juste comme boire un énorme shake de protéines après un entraînement, puis après ça, de pas consommer aucune autre protéine dans tes repas. Euh, dans le fond, ouais. ton corps peut seulement assimiler un certain, une certaine quantité de protéines à la fois. Donc, euh, si tu lui en donnes trop, ben il y en a une grosse partie qui sera juste pas utilisée. Euh, fait que ça, puis en général, si on n'est pas des athlètes professionnels, je pense pas qu'on devrait, ben, à, à moins d'aimer vraiment ça, mais en général, pas vraiment besoin d'aller chercher des suppléments de protéines, des poudres de protéines. Je pense qu'on peut aller chercher assez de protéines dans notre alimentation normale. Ouais. Euh, ça, c'est une grosse industrie aussi. Là. Ça coûte cher de la poudre de protéines. J'ai l'impression qu'une des raisons pourquoi les gens veulent autant consommer, c'est parce qu'ils veulent faire comme les athlètes professionnels. Là. Mais, tu sais, il faut comprendre, là, les athlètes professionnels, c'est leur travail de s'entraîner, là. Ils font ça comme autant d'heures que toi, tu travailles, C'est-à-dire comme 30 à 40 heures par semaine. Fait que, si, mm -hmm. tu sais, je veux dire, ça m'étonnerait que tu t'entraînes aussi fort puis aussi longtemps. Puis, eux, tu sais, ça leur fait pas nécessairement plaisir, là, de devoir prendre des protéines. C'est juste qu'ils peuvent pas manger assez d'aliments pour pallier à leur dépense énergétique qui est trop grande, en fait. Mais, tu sais, si tu t'entraînes 45 minutes, là, tu ton repas va être amplement assez riche en protéines, probablement, si c'est un repas complet. Là. Donc, tu n'as pas besoin de d'acheter toutes les poudres de protéines les plus chères, puis tout ça pour... Euh... C'est ça ouais. c'est juste un petit mot, parce que je pense qu'il y, y en a plein qui se sentent, qui peut sont peut-être obligés, puis ça coûte cher, puis des fois, c'est pas bon, puis c'est juste vraiment pas nécessaire, honnêtement. il
1: <rire> ben, y a un lien très, très, très facile à faire avec la question suivante et qui est un peu une suite de ces questions là on nous demande pourriez-vous nous parler de l'industrie des suppléments
0: mm -hmm. euh,
1: bon, bon. j'ai deux petites scènes euh, là dessus fait que les de deux non. scènes bon <rire> va te donner mes deux scènes là dessus alors je pense que la nature est smart puis elle nous a donné tout ce dont on a besoin mm -hmm. après ça dépend ça euh, donc, Ça dépend parce que chaque organisme, chaque chapitre de vie vient avec ses besoins. Est-ce est que euh, tu est es enceinte? Est-ce que tu as euh, un dérèglement de ton cycle menstruel? Est-ce que tu vis plus de stress que d'habitude? Est-ce que tu fais de l'insomnie? C'est une carence observer... quelconque. Exact, effectivement, ça revient à être la scientifique de son propre, de son, de sa propre expérience, donc d'observer ses symptômes, son sommeil, son taux de vitalité, son cycle menstruel, faire un test sanguin si on pense qu'on peut, on a peut-être des carences, mais surtout consulter un expert qu'on aime puis en qui on a confiance. Euh, ça, ça peut aider à déterminer ses besoins réels en supplément. Parce que des fois, il y a des suppléments à la mode. Puis là, tout mmh. le monde prend le même supplément, mais si ton corps en a pas besoin, ton corps, il va l'éliminer. Puis là, tu as mmh. dépensé des sous pour rien. Euh, si je peux parler de mon expérience personnelle, moi, j'ai vécu une grosse expérience de travail euh, stressante. C'est drôle parce que j'ai une, <rire> une, euh, une amie qui écoute euh, les épisodes puis dans l'épisode sur l'anxiété, je donne beaucoup d'exemples de mes outils. Puis genre, tous tes exemples crient, genre cette expérience... C'est comme, ah, si vraiment de quelle expérience de travail je, je parle qui était vraiment euh, traumatisante pour moi puis qui a vraiment déréglé mon cycle menstruel complètement, complètement, complètement. Euh, donc, j'ai fait appel à une naturopathe, j'ai travaillé avec elle pendant six mois puis on a vraiment observé mes besoins puis on a, on a réorganisé, en fait... Euh, les, les heures auxquelles je mangeais, puis qu'est-ce que j'avais besoin comme comme supplément pour régulariser mon cycle. Quand tu les cycle. mangeais,
0: j'imagine aussi, peut-être.
1: Oui, c'est ça. Puis quand est-ce que je les prenais? Puis, tu sais, j'avais vraiment besoin de l'avis d'un expert parce que j'aurais pu me perdre dans plein d'articles sur Internet puis j'aurais pas trouvé ma recette à moi, 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 moi parce que moi, 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 pas pour dire que je suis spéciale, mais mon organisme, il est unique, comme le vôtre, comme le tien, etc. fait que puis ça m'a vraiment aidée. Puis j'ai réglé tous mes mots. Donc, tu euh, L'industrie des suppléments, est-ce qu'elle est utile? Oui. Elle peut nous aider à régler des problèmes de, de santé qui sont, qui sont temporaires. Est-ce qu'on en a tous besoin? Est-ce qu'on a tous besoin de la même chose? Absolument pas. Fait que je pense que c'est vraiment important d'être curieux puis de poser des questions avant de se lancer dans ce grand bassin de petites pilules qui goûte tout un peu le thé vert.
0: <rire> C'est
1: un, un appel à utiliser votre esprit
0: critique, là, encore une fois, ouais. Fait que, si, si, si quelqu'un sur Instagram prend euh, quatre différents suppléments le matin puis trois différents suppléments après ses entraînements de 30 minutes, ça veut pas dire qu'il faut vous acheter, là, tout ça, là, pour être non. mieux. Non. Euh, OK. Prochaine question. « Les entraînements matito ciblent plus rapidement les gras. » Euh, est-ce que, est, puis j'ai comme mergé les deux questions ensemble, euh, est-ce que c'est bon de s'entraîner à jeun? OK. Euh, Vas-y donc, veux-tu commencer puis je rajoute... Euh,
1: ben oui, ensuite. je peux te redonner deux scènes là-dessus si tu veux. De moi Alors, <rire> mes deux scènes là-dessus, c'est qu'un corps nourri est un corps énergisé, puis avec plus d'énergie, on peut mieux performer c'est mm -hmm. ma réponse très courte parce que de très petites études ont été menées là-dessus afin de déterminer si l'entraînement à jeun, vraiment, ça facilitait la perte de poids ou si ça ciblait plus rapidement les gras. Puis euh, ça a été fait sur des groupes assez petits, mais il y a un résultat quand même intéressant. Donc, il, y a, il y a un, sur un groupe de 12 hommes qui n'avaient pas déjeuné avant l'entraînement, les 12 hommes ont brûlé plus de gras puis consommé moins de calories dans les 24 heures qui ont suivi. Par contre, ils ont fait le même test avec 20 femmes. Et il n'y a eu aucune différence qui a été observée. Fait qu'il y a vraiment une différence physiologique entre les hommes et les femmes. Fait que c'est pas parce que ton, ton chum ou ton ami ou ton père ou ton frère fait ça que ça va être bon pour toi. Vraiment pas. Puis les femmes, on a des... Euh, tu faut, il faut prendre soin de notre... De, puis un peu observer notre taux de sucre pendant la journée parce que ça a un lien avec les hormones. Puis les hormones, ça a un lien avec tout. Euh, fait que ça, je pense que c'est important d'être... C'est ça, d'être sensible ouais. à ça, puis de vraiment ouais, se poser ouais. des bonnes questions.
0: Vraiment. Puis, oui. un taux
1: de sucre qui est... Souvent, quand on se réveille, notre taux de sucre, qui est, ben, en fait, notre taux de sucre, quand on se réveille, il est bas. Euh, puis ça, ça peut faire en sorte qu'on a moins d'endurance, mais aussi, ça peut faire en sorte qu'on a mal au cœur puis qu'on se sent étourdi pendant un entraînement. C'est vraiment on pas pas de, pas de fun, fun pantoute,
0: là. Ouais, c'est ça. ça. Mais c'est ça. Comme tu dis, un corps nourri est plus performant. Puis tu sais, c'est ça, quand, dans le fond, tu peux tirer plus de ton entraînement. Euh, puis je trouve ça vraiment important que tu ailles mentionner par rapport aux femmes parce que là, ça, c'est malheureusement une nouvelle science, là, tu on commence à réaliser que les femmes sont pas des, ne sont pas de petits hommes puis que là, toute la, <rire> toute la science en nutrition puis en entraînement puis en sport de performance a été fait sur des hommes puis ouais. on réalise que, pas dans le fond, les, les, les données ne s'appliquent pas pour les femmes parce qu'on... On n'est pas des petits hommes. <rire> on a voilà. un cycle menstruel, on a des hormones différentes. Euh, Puis ça, il faut en tenir compte. Euh, justement, à cet effet, il y a un nouveau livre vraiment intéressant qui par euh, Dr. Sims, qui s'appelle. Puis elle, elle c'est un peu son, son cheval de combat en ce moment. Euh, son handle Instagram, justement, c'est « Women are not small men ». Puis elle essaie d'éduquer les femmes par rapport à la nutrition pour les femmes. Euh, fait que son livre s'appelle Roar, puis c'est pour la nutrition sportive chez les femmes. Puis justement, elle, a, dans son livre, est comme, s'il vous plaît, arrêtez de vous entraîner à jeun, c'est pas bon pour les femmes. Euh, mm -hmm. À cause de nos fluctuations hormonales, en gros, euh, en fait, OK, je veux juste reculer. L'affaire, c'est que pour les hommes, niveau performance, il y a des études qui ont prouvé qu'il y, qu y avait effectivement des gains pour ouais. les hommes de s'entraîner à jeun parce que ce qui arrive, c'est que ça... ça éduquent leur corps finalement à changer de source d'énergie, donc à utiliser les gras plus efficacement pour produire de, de l'énergie. Puis ça, pour les sports d'endurance, c'est un gain qui est significatif parce que euh, les, les glucides, dans le fond, ça s'utilise plus rapidement puis ça se refuel plus lentement. Euh, versus le gras, dans le fond, tu peux euh, l'utiliser puis tu vas avoir de l'énergie plus longtemps. Fait que si tu es capable d'entraîner de, ton corps à utiliser les gras comme énergie, c'est une bonne chose niveau performance pour les sports d'endurance. Donc, de s'entraîner chez, ch chez les hommes, ça a eu ces effets-là. Par contre, mm -hmm. chez les femmes, à cause de nos fluctuations hormonales, déjà, on utilise mieux les gras comme énergie que les hommes. donc Puis ça, c'est la raison, by the way, là, pour laquelle les, nos performances, les performances des femmes se rapprochent de celles des hommes euh, plus les épreuves sont longues en endurance. Puis, euh, c'est ça. Donc, chez les femmes, de s'entraîner à jeun... Ça peut entraîner des élévations de cortisol, l'hormone du stress, en trop grande quantité, mmh. dans le fond. Puis ça, ça peut ça entraîne un débalancement d'hormones. Puis ça, ça peut potentiellement, un, causer de Donc, euh, pour la santé reproductive, c'est vraiment pas l'idéal. Ça mmh. peut causer de la fatigue, des, entraîner des fractures de stress, dont je parlais tantôt. Euh, des Ironiquement, des gains de poids, parce que ça peut ré réduire ton métabolisme. Donc euh, donc bref, c'est peu recommandé. Puis c'est vraiment important là, de, de bien s'éduquer par rapport à ça si on veut vraiment intégrer l'entraînement à jeun de façon comme durable dans notre vie. Fait que le, Si tu veux le faire une fois de temps en temps, là, ça ne va pas changer grand-chose. C'est pas grave, là, tu vas pas mourir. Mais si tu veux faire ça, mettons trois fois par semaine, toute l'année, t'entraîner à jeun, euh, il faut vraiment s'informer. Après, il parlait aussi dans, dans une étude que je lisais qu'il faut s'informer aussi par rapport euh, aux personnes transgenres parce que les, les hormones ne euh, ben, fluctuent pas de la même façon mm -hmm. euh, puisqu'ils vont être comme ingérés ou injectés. Je, donc euh, ça aussi, ça, ça fait que ce n'est pas, pas traité de la même manière dans le corps. Fait que ça mm -hmm. fait encore une fois une autre variable qui peut changer la réponse à cette question-là, euh, bref, fait que, tout ça pour dire qu'il faut faire attention. Euh, si vous vous entraînez à jeûne, mettons que vous êtes un homme, euh, on essaie de rester à basse intensité puis de ne pas le faire trop longtemps non plus. Faut, le corps a besoin d'être nourri pour faire de l'activité physique, ben, en général, pour bien vivre. Mais même, fonctionner,
1: même, <rire> pour même fonctionner, même pour la fonction cognitive. Parce exact. que là, je, trouve, je, je la trouvais pertinente, cette question-là, parce que le jeûne intermittent... Euh, a une un très bonne équipe de relations publiques. Là. Vraiment excellente, euh, excellente relationniste. Euh, mm -hmm. Fait que c'est super populaire, mais c'est ça, il faut faire attention parce que la plupart des études ont été faites, ça, comme on l'a dit, chez des hommes, puis pour les femmes, ça peut ne vraiment pas être optimal, même ça peut nuire. Fait que c'est vraiment mm -hmm. à faire attention, ce qui nous mène à notre prochaine et dernière question. Euh, vous, là, c'est quoi votre opinion sur les régimes c'est la question qui nous a été posée. Je la trouve super pertinente parce que je sais que, que si vous vous intéressez au mouvement, bien sûrement que vous tombez sur plein d'articles puis vous entendez plein de choses dans votre, dans votre entourage.
0: Mm -hmm. On dirait que je dirais une, ben la réponse courte. En entraînement, on dit toujours bouge ton corps le plus souvent possible, des fois dur. T'as des, des fois un peu plus dur. Um, Move your body, every bit counts. Euh, excuse-moi move your body sometimes hard every bit counts puis mm -hmm. pour la nutrition je trouve que la phrase de Michael Pullen est très bonne c'est eat food fait que mange des vrais aliments not too much mostly plants puis dans le fond ça besoin. va bien aller c'est ça c'est en fait c'est simple mais c'est pas facile
1: c'est ça mais... Mais je pense que notre notre Opinion aussi, en général, on a peu de certitudes, mais ce dont on, on peut dire qu'on est certaine, c'est que c'est important de se méfier des solutions miracles applicables à tous, parce que tout le monde est différent. Fait que quand il ouais. y a un nouveau régime qui, qui transforme tout le monde... Il faut s'en méfier. Mm -hmm. euh, c'est important aussi de se rappeler des, de nos différences au plan de la génétique puis au plan de ouais. nos modes de vie. Ce n'est pas mm -hmm. tout le monde qui fait le, le même apport d'exercice. Ce n'est pas tout le monde qui arrive avec le même bagage génétique. C'est vraiment important de s'y intéresser. Fait qu'encore là, il n'y a pas de solution qui fait à tout le monde. Puis c'est important de, de, de me récurieuse sur pourquoi je m'intéresse à ce régime-là. Qu'est-ce qu que je recherche là-dedans? Est-ce que je me pose les bonnes questions, tu sais, est-ce que je cherche à me sentir bien, énergisé, à approfondir mon sommeil, à me sentir plus calme? Qu'est-ce qui, moi, 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 améliore ma santé hormonale, ma récupération physique? Tu sais, il y a tellement de questions qu'on peut se poser, euh, puis voir ce qui fonctionne pour nous, tu sais, comment je me sens après mes repas, etc. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que ça revient à dire qu'on n'en parle pas d'aucun régime parce que il n'existe pas le, le, le régime qui est bon pour tout le monde. Puis, euh, moi qui adore les mots, là, je m'intéresse beaucoup à l'origine, à l'étymologie des mots dans, dans la vie, puis le, le mot « régime » vient du latin « regere » qui veut dire « dirigé », puis dans sa définition alimentaire, ça veut dire une conduite alimentaire caractérisée par des restrictions. c'est fait que c'est import... <rire> important d'explorer de, de, la différence, je pense, entre avoir un contrôle sur son corps pour le changer, pour le rapetisser, puis être en contrôle de son corps pour bien le connaître, bien le nourrir, puis, euh, tu l'énergiser de manière adéquate pour améliorer son sommeil, améliorer sa santé mentale, euh, etc. Fait que, tu sais, c'est... Est-ce que nos choix qu'on fait sont, sont ancrés dans la peur puis dans la honte ou sont ancrés dans l'amour de soi? Ouais, fait c'est pas toute la même affaire, mais c'est ça. Fait que, bref, ouais. c'est deux dessous. <rire>
0: puis un peu... Mais le même lien que j'ai fait par rapport à, à l'activité physique quand on en parlait plus tôt puis la de pas. Tu sais, est-ce que, est que les régimes viennent... Est-ce que le régime que tu adoptes, peu importe, je sais pas, est-ce qu'il vient compliquer ta vie? Est-ce que ça devient un casse-tête? Est-ce que c'est mm -hmm. -ce que est quelque chose qui... qui est-ce que c'est un contrôle, tu sais? Est-ce que t'es toujours en train de penser à ça? Est-ce que ça t'empêche d'aller de, à des soupers d'amis? Est-ce que, tu sais, c'est t'envahit? que ça t'empêche... Ouais, c'est mais... tellement
1: un bon point. Est-ce que ça t'empêche de vivre des expériences?
0: Est-ce que c'est est -ce est ça? Est-ce que l'alimentation, la, la, dans le fond, est-ce que ça rehausse ton existence, un peu comme l'activité physique, ou ça la contrôle? Mm
1: -hmm. Tu sais,
0: fait que dans le fond, au, au même titre qu'on dit tout le temps, genre dans le fond, regarde, le, arrête de te casser la tête, juste bouge ton corps, tu sais, écoute comment tu te sens, puis des fois tu vas plus, plus vite, des fois tu vas plus lent, puis ça va. Puis la même affaire avec l'alimentation, c'est comme mange ce qui te... Sentir bien, mange beaucoup de légumes, mange en bonne compagnie, euh, tu puis mm -hmm. essaie de, de manger de façon à ce que tu te sentes satisfaite après. Euh, en tout cas, tu sais, c'est juste, il y a tellement de composantes psychologiques, euh, je pense, ouais. mentales. En tout cas, c'est. Bref, le, la question, c'est un peu, ça, finalement, c'est. On veut que la santé, autant au niveau de l'activité physique que de l'alimentation, la, rehausse ta qualité de vie. Si ça vient qu'à la contrôler, il y a des questions à se poser, je pense. Voilà. Ou en tout cas,
1: nous nous sait pas ce qu'on peut vouloir promouvoir. C'est ça. Ça c'est notre opinion à nous. nous. Puis nous nous nous, maintenant on va vous partager ce que Justine a dit à ce sujet-là. Bonjour Justine. Allô Filou. Merci beaucoup de faire partie de cet épisode-là parce qu'on en entend des affaires sur la nutrition, sur les régimes, sur les nouvelles tendances, euh, mais on, a, on avait envie de t'entendre en tant qu'experte euh, pour démêler tout ça, puis aussi nous, juste nous donner ton, ton impression, ton opinion générale sur les restrictions alimentaires, sur les régimes, sur les diètes, sur toutes les tendances alimentaires qui flottent autour de nous sans cesse.
2: C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, puis... Euh... La première chose que je peux dire un peu pour clarifier le sujet, c'est que là, quand on parle de régime, euh, dans ce contexte-ci, on va parler de régime restrictif ou de diète amaigrissante. Parce que si on dit simplement régime ou diète, dans le fond, ça signifie la façon de s'alimenter. Puis ce que je dirais, en fait, le premier critère ou la première question à se poser, c'est est-ce que je suis en train d'essayer de, de changer mes habitudes alimentaires à long terme ou si je suis plutôt en train de faire des changements drastiques avec un temps fini. Donc, si je sais à la base, en débutant, que euh, je vais le faire pour seulement quelques semaines, quelques mois, bien pour moi, c'est déjà euh, un drapeau rouge. Mm. On le dit souvent pour l'entraînement, mais c'est vraiment la même chose pour l'alimentation. Ce qui va fonctionner, c'est ce qu'on est capable de faire, mais de maintenir dans le temps. Pour qu'on ait envie de le répéter, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit simple... Puis, le truc avec l'alimentation puis les régimes, c'est que les grands messages euh, pour avoir du succès, finalement, ben, sont très peu monnayables et très peu vendeurs. Donc, de dire aux gens de manger équilibré, d'ajouter des légumes et des fruits à leur repas, à leur collation, de manger moins transformé, de cuisiner plus, de partager les repas avec des amis, avec la famille, bien, c'est difficile de mettre un prix à ça, c'est difficile de vendre cette, cette recette-là, si je peux dire. Donc, ce qu'on entend le plus, ben c'est quand on vend un peu le rêve, c'est quand on vend des solutions qui vont être faciles, qui ne nécessiteront pas d'efforts, euh, des conseils qui vont être très précis et directifs, euh, tout ce qui est lié aussi aux résultats euh, physiques, là, donc les, les photos avant-après, c'est très, très, très vendeur, parce que tout ça, ça se transpose par des produits, finalement, qui sont, euh, qui sont achetables.
1: Mmh. Puis que je, je me demande si aussi il n'y a un pas peu une part d'avoir besoin d'un certain contrôle sur sa vie. Tu sais, de d'avoir des directives super claires, d'avoir un régime précis, on dirait que peut-être si on est en, en grand chamboulement dans sa vie, en grand changement, c'est comme une, une, une portion de sa vie où on peut exercer un certain contrôle parce que ça, on sait exactement ce qu'on doit faire. T'as-tu rencontré ça, toi, une, ou ressenti, un, ressenti chez des clientes, une espèce de besoin de contrôle sur leur alimentation parce que ça devenait un peu réconfortant?
2: Ben oui, vraiment cette partie-là, mais il y a aussi j'ai l'impression un peu l'inverse où on s'en remet justement à l'expert pour arrêter de se poser des questions, pour arrêter de, se, de réfléchir. Mmh. Puis on, À ce moment-là, c'est là où on se déconnecte un peu de nos, nos sensations corporelles, nos signaux de faim, de satiété, parce qu'on écoute ce que quelqu'un nous dit. En fait, on, ce qu'on oublie, c'est qu'on est le propre expert de notre corps. Puis nos besoins, finalement, bien, on les sait. On, on le sait qu qu'est-ce qu que notre corps a besoin, mais c'est difficile de faire ça. C'est vraiment pas évident. C'est pour ça que souvent, on préfère euh, écouter quelqu'un d'autre qui est externe à nous, c'est plus simple, on n'a pas à se poser les questions. Bien, c'est comme si t'étais toujours avec nous dans tous les épisodes, parce qu'on dit sans cesse qu'on est le propre scientifique de sa propre expérience, et que c'est très important. Ça, c'est vrai, mais en fait, les filles, je suis un peu avec vous à chaque épisode, <rire> mais en différé parce que je suis la femme numéro un du podcast, je suis vraiment contente que vous m'ayez invitée. Ça me fait grand plaisir, et merci pour tous tes debriefings,
1: après chaque épisode, tu nous envoies tes commentaires, puis on apprécie beaucoup, fait que merci d'avoir fait de cet épisode-là, c'est vraiment précieux comme, euh, comme feedback.
2: Ben vraiment, puis si je peux terminer euh, par rapport au régime, euh, ce que j'aime dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de formule magique qui fonctionne pour tout le monde, là, donc il n'y a pas de « one size fits all ». Ce qu'on oublie parfois, c'est que le, le mangeur, c'est un être complexe mm. et il y a plusieurs facteurs qui vont entourer l'alimentation. Il y a les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Donc euh, si on, on revient au régime, ben c'est de réduire un peu l'alimentation à simplement l'aspect biologique, physiologique, ouais. donc les besoins énergétiques, les micros, les macronutriments et tout ça. Euh, mais tout ce qui est bio, euh, tout ce qui est psychosocial aussi, par exemple, ça a une super, super grande importance. Donc, euh, de considérer tous ces facteurs-là, c'est vraiment de prendre le mangeur dans son environnement qui est pas toujours si simple qu'est-ce qu'on entend. Oui, parce qu'on n'est
1: pas des machines, c'est ça qu'on entend souvent. Le corps est une machine qu'il faut nourrir, mais oui, mais c'est une machine avec bien des émotions puis bien des, des cycles différents, que effectivement,
2: c'est intéressant. C'est ça. Oui, mais non. Oui, mais non, comme dans toutes, ça dépend. <rire> Et Philou, est-ce que je peux participer à votre chronique littéraire? Ah, la foule, ben Oui! J'ai une suggestion de livre en lien avec le thème. En autant que ce soit en lien avec le thème, je te donne la permission. <rire> ça s'appelle « The fuck it diet ». C'est euh, Caroline Dooner qui a écrit ça, qui est une journaliste. Euh, Puis justement, elle, euh, elle explique un petit peu son histoire personnelle euh, par rapport au régime euh, qu'elle a suivi pendant les 10-15 dernières années. Puis à un moment donné, elle s'est comme libérée un peu de tout ça. Euh, elle a dit « fuck it, fuck it tous les régimes, je vais juste écouter mon corps ». Elle explique un peu son parcours qui n'a pas toujours été facile et linéaire, mais euh, un coup qu'elle s'est sortie un peu de, de toutes ces idées-là qu'elle qu avait par rapport à l'alimentation, c'est comme si elle, elle s'est sentie vraiment libérée finalement mmh. puis elle a le reconnecté avec le vrai plaisir de manger. Puis Bref, c'est super intéressant. Donc, euh, The Fuck It Diet, moi, je le recommande à tout le monde. Yeah, merci!
1: Très smart, merci beaucoup. C'est très généreux de ta part. Merci,
0: Philou! Bref, pour conclure, je pense que vous avez bien compris que justement la réponse à toutes les questions qu'on a données, était plus compliquée que oui ou non ou ceci, cela. Euh, on en avait déjà parlé dans l'introduction. Il, il faut réfléchir, il faut trouver sa réponse à soi, il faut exercer un esprit critique. Euh, à cet effet, j'avais envie de vous partager l'effet euh, Dunning-Kruger qui est en fait un, un diagramme. Tu as deux axes. L'axe du bas, c'est euh, le niveau de connaissance dans un domaine X. Puis l'axe euh, vertical, c'est le niveau de confiance. Puis, dans le fond, souvent, quelqu'un, quand tu connais rien, tu ne connais rien, le fait que tu pas de confiance. As, quand tu aucune connaissance dans un domaine, tu aucune confiance. Puis, quand tu acquiesces un tout petit peu de connaissance dans un domaine X, ta confiance prend une proportion complètement astronomique. Fait que t'es comme, je sais tout, je connais tout sur ce domaine. plus là, as envie de, justement, évangéliser tout le monde. Euh, Puis, plus tu avances dans tes connaissances dans le domaine, plus tes connaissances grandissent, plus tu réalises que, dans le fond, au début, tu es comme, hey boy, finalement, il euh, y, y en a plus que ce que je pensais. Après ça, tu es comme, ok, je comprendrai jamais, c'est trop compliqué. Après ça, tu te dis, ok, ça commence à avoir du sens. Puis, finalement, le point le, le plus loin, c'est garde c'est juste vraiment compliqué. C'est un peu ça. <rire> ouais. Mais est, tout est multifactoriel, puis c'est compliqué, puis ça dépend, puis il y a plein de nuances. Fait que oui, on a donné des super longues réponses, mais c'est parce qu'on ne peut pas en donner des courtes. Ce serait faire abstraction de, de, mm -hmm.
2: de l'individualité
0: des gens, puis de leur, de leur mode de vie, de, de leur situation actuelle, etc., etc., etc.
1: etc. <rire> voilà. <rire> Oh, Est-ce qu'on conclut avec une chronique littéraire? Oui, chronique
0: littéraire.
1: Ta face me dit que t'as pas préparé de livre, c'est bien correct. <rire> <rire> Moi, j'en ai un aujourd'hui à partager.
2: Bon, vas <rire> d'en trouver un pendant que tu parles.
1: <rire> Est-ce que tu regardais autour de toi voir quel livre tu avais proche autour dont tu n'aurais pas encore parlé? Hey, c'est vraiment pas bizarre. grave si on en présente ah! juste un aujourd'hui, mais. Ah, tu as une idée? Ouais. OK. OK. Euh, moi, en fait, c'est que j'ai vraiment passé une semaine, Ben, comme je vous ai dit, là, le, le cerveau dans le jello le cerveau parti en vacances sur une plage quelque part, je ne sais pas trop où, mais ça a affecté beaucoup mon sommeil. Euh, ce qui m'a rappelé que j'avais en ma possession un livre que j'avais adoré, puis je vais y replonger, là, parce que je ne sais pas, on dirait que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup quand, quand j'en manque. C'est un livre sur le sommeil qui s'appelle « Why we sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams mm, ». bon. Mm c'est un, un livre de il s'appelle Matthew Walker c'est un neuroscientifique c'est un chercheur euh, fait que il cherche à il a cherché à comprendre a nous expliquer pourquoi on dort euh, mais son pourquoi a mené à toutes sortes de, de, de how-to, de comment, tu sais, parce que des fois, on se demande comment être plus optimiste, comment être moins anxieux, comment être plus joyeux, euh, puis il y a beaucoup, beaucoup de réponses à ça dans la qualité du sommeil. Fait que si ça vous intéresse, euh, tu sais, il y a des petits bouts qui peuvent être un petit peu alarmants, là, tu sais, comme à quel point dormir six heures par nuit, ça peut affaiblir son système immunitaire, puis tu sais, t'es comme, oh mon dieu! Fait que, il y a, y a des, des, des choses très choquantes dans les, dans, dans les faits, mais je trouve qu'on est tellement dans une culture qui, qui se fout du sommeil, puis qui euh, relaie ça au dernier plan, puis qui dit, tu sais, la, la fameuse phrase de « Je dormirai quand je vais mourir, là. » Et si tu veux mourir plus vite, tu peux faire ça! Ah, c'est Mais...
2: <rire>
1: <rire> Fait que, bref, si vous vous intéressez à la science du sommeil, puis à pourquoi c'est important, puis si vous cherchez à vous déculpabiliser sur votre repos puis sur vos longues nuits de sommeil, bien intéressant, ça s'appelle « Why we sleep mm
0: ». -hmm. et J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui! Je seconde, très bon. Moi, le livre que je vais partager, c'est un livre que j'ai lu, ça fait vraiment longtemps, mais je l'ai lu trois fois, sachez-le. Moi, quand j'aime un livre, je le relis. Oui. Mais c'est le livre du fondateur de Cliff bark le livre s'appelle Raising the Bar, puis c'est, en fait, il y a une coupe. d'années... Raising
1: the Bar, ttum
0: Oui, trop bon jeu de mots! Mais c'est, dans le fond, le fondateur Gary Erickson raconte qu'il y a une coupe d'années, dans le fond, il y avait une associé. Euh, avec lui dans cliff Bar, puis euh, il était dans le processus de vente Clive Bar à Power Rage je pense, en tout cas, puis, euh, Power puis fond, il était rendu au bout du processus de vente, là, puis on peut comprendre que pour une grosse entreprise comme ça, c'est complexe, euh, c'est un processus long et complexe, puis là, les acheteurs, dans le fond, sont dans le bureau, prêts à signer les papiers, dernière étape, puis là, il est comme, écoutez, il euh, faut que j'aille prendre une marche. <rire> puis il s'en prend une marche dans le parking, puis dans le parking, pendant sa marche en rond, il est comme « je peux pas vendre, je peux pas ». Fait qu'il rentre, puis il est comme « je vends pas ». Puis là, c'est amorce un processus de comme, prendre le gros bateau puis de le tourner de bord complètement pour un peu le, le sauver, puis là, il reprend tout celui, il doit racheter sa, son associé pour des millions de dollars, puis bref, c'est laborieux wow. comme processus, mais finalement... Il, il ramène un peu l'entreprise vraiment à la base. Il, il, il se fie vraiment à ses valeurs. Puis je trouve ça vraiment bon parce que c'est un peu philosophie de vie, philosophie d'entreprise alignée. Puis pour moi, ça, c'est le meilleur exemple d'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, il essaie de, de vraiment vivre euh, par les règles de. Bien, en fait, il essaie de mener son entreprise par les mêmes règles qui mène sa vie. Fait que c'est mmh. vraiment. Euh,
1: fait c'est pour moi, ça, ça me parle beaucoup. J'ai fou aimé ce livre-là. Bien, c'est ça, j'allais dire, je trouve que c'est une philosophie qui rejoint un peu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que, oui, il y, a les, il, y a les, il y a les suppléments, puis il y a tous les régimes, puis il y a toutes les tendances, mais on, ce qu'on souhaite, c'est enlever des couches, enlever des couches, enlever des couches, enlever des couches, puis revenir, revenir aux base. bases. Fait que c'est mm -hmm. un peu le, le processus qui a fait aussi. On, on ouais. dirait que ça pourrait être un très bon film aussi, ce livre.
0: Vraiment. Puis un petit parallèle avec ce qu'on a parlé plus tôt dans l'émission, dans mais... Il, fait un gros par... il a fait un voyage de vélo à un moment donné, euh, justement, pro prêche, proche de chez moi, en Europe. Puis, il a pris une carte. Puis, dans le fond, les, les routes rouges sur cette carte-là, c'est les autoroutes. fait que c'est les routes les plus efficaces, les plus passantes, où est-ce que tu peux toujours avoir de l'aide, tu peux toujours avoir de l'eau, tu peux toujours avoir de la bouffe. Puis, il y a les white roads, fait que les, les routes blanches, que là, ça, c'est vraiment dans l'arrière-pays. Mm -hmm. Puis, c'est des routes où est-ce que tu peux vraiment être plus mal pris. Puis il décide de faire son voyage au complet sur les routes blanches. Puis après, il utilise dans le fond ce parallèle-là pour, euh, pour toutes ses décisions d'affaires. Fait qu'il dit, sais, nous, on va jamais prendre les routes rouges. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace, c'est le profit d'abord, c'est comme la mmh. productivité. Nous, on va prendre les... Routes blanches, parce que, un, c'est celles-là qui sont plus proches de nos valeurs. Puis c'est sur les routes blanches que, même si c'est plus difficile, puis c'est plus long, puis c'est plus ardu, c'est là que tu vois les paysages les plus extraordinaires, puis que tu vis les expériences les plus mémorables.
1: C'est drôle parce que je t'ai souvent entendu dire Take the White, the white Roads, mais je ne savais ouais. pas d'où ça venait. Ça vient de là. Très intéressant. Trois
0: fois, ça a imprimé. <rire> Donc, euh, voilà, ça fait le tour, je pense. C'était un très long épisode.
1: Bien, je veux dire très long, c'est parce qu'on se met, la, se met un, petit, un petit défi de toujours être une heure ou en bas, mais on, ça va être une heure trente de bonnes de bonne informations, je pense. J'espère que vous avez trouvé ça super intéressant, qu'on a bien répondu à vos questions. Euh, merci d'avoir été curieuse et de, de nous avoir fait confiance avec vos interrogations. Et on se retrouve très bientôt!
0: Continuez de nous écrire, on adore ça! Merci, au revoir!
1: Bye bye! Merci!